0: dann auch wieder Bart und Lustig. So, hier äh, wieder eine
1: neue Folge Bart und Lustig. Wieder sehr, sehr regelmäßig, wieder sehr, sehr, sehr flott. Die letzte Aufnahme ist noch gar nicht so lange her, das wisst ihr gar nicht, aber wir sind ja gerade richtig on fire, was die Aufnahme äh, angeht. Und wir sind in der letzten Folge schon nicht alleine gewesen und hatten einen Gast da und wir sind auch in dieser Folge nicht alleine, denn äh, wir haben schon wieder ich bin auch wieder dabei. <lacht> Ja, du bist sowieso immer dabei. Ähm, nein, wir haben tatsächlich diese Folge schon wieder einen Gast dabei. Und äh, diesmal kein Familienmitglied, sondern ein, ein, ein Gast von außerhalb. Und zwar der wunderbare Kotao Dürr. Hallo.
2: Ja, Mensch, grüße euch. Hm. Ich habe gerade schon die Befürchtung gehabt, dass man immer noch hört, wie ich die, den letzten Fischfänger in mich rein schnabuliere. Ich glaube, man tut hm. es. Aber hey. Alles ich, gut. Ich bin frisch genährt.
1: Und ready for Rumble. Vielen Dank fürs mit dabei sein dürfen. Ja, überhaupt gar kein Problem. Erzähl den Leuten auch mal ein bisschen was von dir. Woher könnte man dich kennen?
2: Ähm, guten Tag zusammen, mein Name ist Kotaro Dö, aber bitte sagt Kotter, das ist angenehmer für alle. Ich bin Moderator bei 1Live, äh, ich mache zurzeit die Junge Nacht der ARD. Das ist eine Sendung, die ist nachts auf sieben Sendern in ganz Deutschland, was ganz lustig ist, weil du, ähm, ja, weil du in ganz Deutschland sendest und so ein bisschen Radio-One-Feeling dann so aufkommt in, in Großbritannien, ne, wo man quasi für die komplette Insel sendet. So ist das dann quasi für die komplette Insel Deutschland ähm, nachts, was ganz witzig ist. Ich komme gerade aus drei Nachtschichten heraus, bin dementsprechend noch ein bisschen äh, hirngefickt, aber... Äh, das, das wird sich schon noch ergeben innerhalb der nächsten Stunde oder wie lange wir auch reden. Außerdem mache ich noch Podcasts hier und da. Ähm, A Little Something könnten ein paar von euch gehört haben. Musikpodcast ist damit mit Jan Wehen, ähm, der eine ganz feine Angelegenheit war. Ähm, zurzeit mache ich äh, zusammen mit meinem Kumpel Duschan, der auch schon bei euch zu Gast gewesen ist, äh, bei eurem Schwester-Podcast zu Gast ge gewesen ist, ähm, den Podcast Der Kurzschluss, wo es um Tech und Gadgets und Leben mit moderner Technik geht. Einfach den ganzen, hey, hey, die, die Zukunft, mit der wir uns in der äh,
1: Gegenwart auseinandersetzen sozusagen. Wo du gerade sagtest, so, dass du gerade noch so ein bisschen hirngefickt bist, das ist ganz das wichtig. Das ist unser
0: Metier, das, das ist genau unser Metier. Das ist
1: unser Metier und tatsächlich höre ich dich sogar recht häufig in dem Zustand, wo ich meistens recht hirngefickt bin, weil ich äh, Krankenpfleger bin und meistens um die Uhrzeit, wenn ich Frühdienst habe, dann noch beim Duschen deine Sendung ah, höre.
2: Oh Gott, ein bisschen. Äh, das heißt so, in, in welcher Stunde ist das, um welche Uhrzeit handelt es sich? Um vier. Oh, die, die goldene Stunde, die dumme Stunde. Das ist, meine Lieblings, das ist meine Lieblingsstunde. Es ist die letzte Stunde der, der Show, wo ich schon komplett drüber bin. Wo besonders wie Bull einfach meinen, meinen, meinen Mund verlässt.
1: Ach, ich find's immer sehr unterhaltsam. Das macht Spaß. Genau.
2: genau das ist der Punkt. Das Schöne ist, da, da wir ja an der Stelle einfach immer noch auf sieben Sendern senden, müssen die anderen Sender das aushalten. <lacht> Wenn ich in der letzten Stunde dann völlig am Rad drehe. Neulich habe ich mit einem Kollegen na, 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 von Radio, na, 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 na. ja genau, ich habe mit dem letzten mit einem Kollegen von Radio Fritz irgendwie gesprochen, der auch meinte, ja deine Verabschiedungen sind immer sehr lang. Das, ist ja geil. das war das erste Mal, dass ich mal in der Hinsicht Feedback von Leuten aus einem anderen Sender kriege. Das war sehr lustig.
1: So, jetzt haben wir uns für den, also für den Anfang gedacht, bevor wir nachher ins eigentliche Thema äh, einsteigen, dass wir dir vielleicht noch mal so kurz ein paar kleine Warm-up-Fragen stellen, die mit dem eigentlichen Thema gar nichts zu tun haben. Ähm, aber den Leuten vielleicht helfen, dich noch ein bisschen besser kennenzulernen. Und jetzt okay. habe ich mir gerade eben gedacht, irgendwie, äh, heute ist der Karneval eröffnet worden. Bist du ein Karnevalsmensch, auch gerade so, weil Köln ja ein Ding bei dir irgendwie ist, oder ist dir das alles komplett egal?
2: Ich erlebe äh, in Köln, aber ich komme ursprünglich aus Stuttgart und als solcher bin ich dann doch relativ, ähm, sagen wir mal, erst Karnevals- und Faschings-skeptisch äh, eingestellt gewesen. Einfach weil die Karnevalskultur äh, in, im Schwaben ja doch eher sehr, sehr geprägt ist, ne? Also von wegen die Fasnitz. und äh, Harald Schmidt hat das in einem Interview mit der Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten ganz fantastisch äh, beschrieben. Das ist alles sehr, na, wie hat er gesagt? Es ist äh, sehr herb, es ist sehr, sehr traditionell und man zieht sich diese Holzmasken an und so gedönst. Das ist nicht meins, überhaupt nicht. Ich meine, was alle Karnevals, Fasching, Fastnachts-Geschichten verbindet, ist der Suff. Und den findest du in Köln ähm, als großen Verbinder sowieso ganzjährig. Aber ich muss sagen, ähm, ich bin super Karnevalsopportune. Ich habe das vorhin auch schon bei Twitter so geschrieben, dass es mir relativ wumpe ist, dass heute Weiberfastnacht ist und die Leute und ich nicht feiern gehen kann, hält ich sowieso nicht am ersten, äh, am elften, oder? Doch. Ja, stimmt. Jetzt wäre es mitten in der Hochsaison gewesen. Aber mir ist es relativ Wumpe. Mir tut es halt nur leid für meine ganzen rheinischen FreundInnen, die jetzt halt nicht feiern können und ähm, das Ganze vermissen und sich trotzdem anziehen. Ein Kumpel von mir arbeitet beim SWR in Mainz und hat, ist heute in Verkleidung auf Arbeit, weil das ist ja, ein Gönner und der ist <lacht> voll auf dem Film drauf und für die finde ich es halt ultra schade. Also ich habe mir dieses Jahr auch überhaupt keinen, natürlich dieses Jahr war sowieso nicht angesagt, aber ich weiß nicht, ob ich dieses Jahr mir wieder so ein Riesenkostüm überlegt hätte wie letztes Jahr. Da habe ich es gefeiert, da habe ich es wirklich gefeiert, weil ich habe mir in den Kopf gesetzt, ich werde Baby Yoda und ich bin Baby Yoda gewesen, Es war fantastisch. Ähm, ein Riesenaufwand betrieben, schwarze Kontaktlinsen in die Augen, eine Yoda-Maske ausgeschnitten, mein Gesicht grün angemalt, dahinter, also es war es war geil, aber ähm, den Aufwand, den musste ich mir dieses Jahr nicht machen, von daher war ich auch ganz froh
1: drum. Ich vermisse es gerade auch nicht. Ich meine, hier gerade sowieso nicht. Ich bin umgezogen. Wo äh, ist, wo ist hier? Aktuell gerade in Berlin. Ich bin letztes Jahr von, äh, vom Rheinland nach Berlin gezogen, der Liebe wegen. Mhm. Und ich war aber auch vorher, als ich in Nordrhein-Westfalen gewohnt habe, immer mal so punktuell irgendwie äh, Karnevalsmensch. Also es war ganz schön, mal so einen Tag vielleicht mal in der Saison irgendwie mitzunehmen. Ähm, aber ich bin auch kein großer Karnevalsmensch
2: kommt halt auf die Leute an, mit denen man unterwegs ist. Ne? Also wenn du so Karnevals-Junkies dabei hast, ähm, die dich so richtig mitziehen können, und das können sie ja im Kölner Raum sehr, sehr gut, einen quasi mit auf die Reise nehmen, dann ist das dann ist das gar, eine garantierte gute Zeit, wenn man so ein bisschen die Musik ignorieren kann, weil die geht mir, die geht mir voll auf den Piss. Aber der Rest ist, ist, ist Heiterkeit und eine Menge Liebe und eine Menge Wahnsinn, das freut mich.
1: Ja, ähm, Chris, würdest du die nächste Frage machen?
0: Kann ich natürlich selbstverständlich gerne. Ich würde sagen, wir bleiben dann beim Sof. Wie viel darf für dich maximal ein Bier kosten? Ui. Ähm, ich, bin, ich bin so dekadent, um zu sagen, Open End,
2: je nachdem, wo ich mich befinde, weil ich auch schon eine Weile in England gelebt habe und äh, skandinavische Länder kenne und schätze, wo bekanntermaßen die Bierpreise einfach einfach bekloppt sind. Weißt du, du zahlst sieben, acht Euro für, für ein Pint oder für einen für ein einfaches Glas Bier in, in, in Norwegen zum Beispiel. Ähm, aber da bin ich auch da relativ flexibel, weil ich bin nicht so der riesen Bierfan. In Norwegen war es so lustig, dass Longdrinks teils halt so viel gekostet haben wie ein normales Bier. Äh, klar bin ich dann auf die Longdrinks gegangen, weil fuck off, Alter.
0: <lacht>
2: nee, Bier ist mir nicht so hundertprozentig wichtig. Ich bin da eher der Weintrinker tatsächlich. So, so dekadent das jetzt klingen mag, aber ich komme aus einer Weinregion. Und äh, bin durch meine letzte Freundin da sehr, sehr geprägt gewesen, weil sie gute Kontakte zum örtlichen Weinhändler im Remstal hatte
0: und 19 auf die Flaschen bekommen hat. Also es war fantastisch.
1: <lacht> ja, dann lohnt sich das auf
0: jeden Fall. Ah ja. Ja, siehst du, ich, bei mir ist es dann genau andersrum, weil ich komme auch wie die Kollegen von den ehemals Sofas im Reis, auch aus Franken. Ah, ja. Und wir haben halt die Bierkultur dafür dann. Das ist halt dann...
2: Ja, ihr habt eine sauschöne Bierkultur, ne? So ist es nicht. Ich muss sagen, ich habe Kölsch aber wirklich zu schätzen gelernt, einfach ob der Tatsache, dass es ein Glas Wasser ist und super schnell einfach weggezischt. Ein angenehmer Hauch von nichts, sehr frisch, sehr erfrischend. Damals habe ich noch gesagt, einfach nur einmal, einmal ein Reagenzglas in den reingetunkt. Mittlerweile weiß ich, es ist, es ist schon ein bisschen was mehr dabei. Aber es gibt. Ich hatte diese Situation, dass ich in, einmal im Kölner Karneval in einem Club stand und warum auch immer plötzlich fünf Plastikbecher voller Kölsch in der Hand hatte. Weil entweder haben mir zwei Leute gleichzeitig was mitgebracht oder ich habe selber zwei gekauft und dann hat mir noch einer irgendwie eins in die Hand gedrückt. Ich hatte einfach fünf Kölsch. Ich, wohin damit? Ja, in mich rein, natürlich. <lacht> Entschuldigt mal. Es <lacht> war ein fantastischer Abend. Ja, wohin auch sonst? Äh? Ja, oder verschenken, das ist ja das Schöne. Kölsch ist ja so eine Kleinigkeit, dass man locker einfach jemanden mitbringen kann, den ganzen Kranz irgendwie an den Tisch. Da bist du, da wird die Geselligkeit einfach gleich gelebt. Also. Ähm,
1: für was würdest du alles
0: stehen und liegen lassen? Hm. Außer für einen guten Wein.
2: Hm. Ui, gebratene Maultaschen. Ich, ich denke super viel an Essen, merkt ihr vielleicht. Ähm, nee, gebratene Maultaschen sind einfach so ein... So ein Staple. Äh, gerade wenn du irgendwie aus Stuttgart und Umgebung kommst, da sind einfach Maultaschen sind King. Und gut gemachte, leckere Maultaschen mit oh, so, so, ein, so ein Hauch, Salz drüber, ähm, Gewürze, dann noch ähm, ein, ein Ei drüber gehauen, sodass sie so richtig schön in, miteinander verklebt. So, äh, bin ich bei. Ich würde jetzt auch gerne irgendein Game nennen, aber zurzeit bin ich dermaßen auf Cyberpunk fixiert, dass. Leute mir sagen können, hey, lass eine Runde Modern Warfare spielen. Und ich so
1: äh. Da wir das sehr, sehr lange im, im Podcast hier schon behandelt haben, Cyberpunk, wo bist du gerade dran? Ähm, ich bin vor
2: dem Point of No Return tatsächlich. Ähm, mhm. Bin aber mit meinen Sidequests so überhaupt nicht weit, dass ich einfach mal ein Ende angespielt habe ähm, und durchgezogen habe. Ich glaube, das Schlechteste, was sehr, sehr emotional ist trotzdem. Und ähm, jetzt gerade eben mich noch mal aufgemacht habe, tatsächlich erstmal ein paar Sidequests fertig zu machen. Oder vielleicht sollte ich erstmal checken, was man alles gemacht haben muss, um vielleicht jedes Ende zu sehen. Mm, aber da bin ich jetzt einfach auch zu. Ich war schon in der letzten Mission drin, habe dann gesehen, dass ich einfach. dass mein Inventar halt wieder super voll ist und nur eine weitere Wumme aufnehmen hätte dafür gesorgt, dass ich wieder nicht laufen hätte können. Äh, es ist ein ewiges Problem in dem Spiel. Aber ich genieße es nach wie vor, trotz der ganzen Fehler. Spielt das auf äh, Konsole oder PC? Ja, auf Konsole tatsächlich. Ähm, ich gehörte zu denjenigen, die wach waren, als der erste Schwung an PS5 äh, zur Verfügung standen und hab sie mir tatsächlich gekrallt. Ähm, sehe jetzt Leute, deren Versanddatum immer noch bei November 2021 liegt. Das ist wirklich so sad.
1: Ja, wir haben uns ja auch schon sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich darüber ausgetauscht. Das ist, ja, wirklich, das ich. Das ist wirklich ziemlich traurig.
2: Es ist ein Elend, Alter, wirklich. Aber was willst du machen? Die, die, die Weltlage ist so, wie sie ist. Sie kommen nicht nach mit der Produktion. Man kann es verstehen. Also ich würde nicht mal sagen, dass es eine Verknappungstaktik ist von Sony. Oder was ist euer, euer Stand? Ist es eine Verknappungstaktik?
1: Ich denke nicht. Nö, also wie gesagt, da können... Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, Sony kann da selber persönlich auch gar nicht irgendwie, irgendwie was für. so also wenn die Teile halt einfach nicht da sind, wie sollen sie dann Konsolen bauen? True, true.
2: Ja, und dementsprechend warten viele Leute noch und... Äh, äh, ja, CD Projekt Red ist dann eben der Leidtragende und die Spieler erst recht. Naja, also ich genieße Cyberpunk immer noch sehr, äh, muss ich sagen. Die die Tiefe und die Story äh, macht einige technische Mängel für mich wett.
1: Ja, haben wir, haben, können wir uns, denke ich, beide auch so anschließen. Wir haben auch beide haben es beide auch schon komplett durch. Chris hat es noch mal einige Stunden mehr gespielt als ich. Ich glaube, ich bin irgendwo so bei 60, 62 Stunden ausge, ausgestiegen. Ähm, ja, die Story ist wirklich absolut fantastisch. Und äh, wir beide haben es auch äh, beide am, am Rechner gespielt. Wir waren beide irgendwie merkw merkwürdigerweise so in der Retrospektive so schlau, uns äh, letztes Jahr im Dezember noch äh, jeweils einen neuen Rechner zuzulegen. Weil das würde jetzt gerade im Moment auch nicht funktionieren, weil es gerade gar keine neuen Grafikkarten gibt.
2: Das ist auch wieder so ein Elend hier. 30, 80, dermaßen die Leute draufhypen und dann gibt es halt Fünf Minuten lang wäre ich hier, ja, tschüss.
1: Aber ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, wie das Ganze so weitergeht. Es gab ja bei äh, CD Projekt Red leider nicht so wahnsinnig erfreuliche Nachrichten gestern oder vorgestern. Ich bin gespannt, wo uns die Reise dahin führen wird, auch so mit den weiteren Patches und den DLCs und wie das alles funktioniert. Es wäre zumindest zu wünschen, dass sie, weiß ich nicht, in einem Jahr auf anderthalb irgendwie dann das Produkt fertig haben, was sie sich eigentlich vorgestellt haben.
2: Es ist zu heftig einfach. Also wie man, wie man sich dermaßen in die Nesseln setzen kann, klar, da wird auch eine Menge Eigenverschulden mit dabei sein, aber was gerade passiert, ist einfach nur sehr, sehr, sehr sad.
0: Ja, das ist halt einfach so Das ist so ein, so ein ja, nicht, vielleicht nicht mal 50-50, aber ein Teil Eigenverschulden von City Project Red, aber was halt dann die Community daraus gemacht hat, das ist halt, naja. Ja, und jetzt ist ja noch dazu gekommen worden, dass sie die
1: ganzen Quellcodes da irgendwie geklaut haben und diese ganzen internen ähm, Firmendaten, die jetzt auch alle weg sind und anscheinend seit heute auch irgendwie im Internet auch schon verkauft werden.
2: Ja, prima. Mensch. Das, das geht doch jetzt ja, genauso geil weiter.
1: Mm, ja. ja, irgendwie hat sich das, hat sich das auch ähm, von Dezember auf Januar nicht wie so ein Jahreswechsel angefühlt. Es geht einfach komplett so weiter, wie es letztes Jahr die ganze Zeit schon war.
2: Ja, da war eine Menge, ähm aber was wird zu tun? Man sieht, leichte, man, man sieht leichte Ansätze an Verbesserungen. Zum Beispiel, dass man sich nicht jede freie Minute mit den USA auseinandersetzen muss, weil ein Irrer der prioritären
1: Präsident ist. Das ist ganz angenehm. Das stimmt. Das stimmt. Also bei uns, das Konzept ist halt irgendwie so, Wir haben im Prinzip haben wir eigentlich gar kein Konzept. Also wir besprechen irgendwie einmal die Woche, was uns so beschäftigt hat, was so in der Welt los gewesen ist und dann äh, so alles so Popkulturelles Pop irgendwie, Filme, Serien, irgendwie durch und letztes Jahr war Donald Trump wirklich tatsächlich sehr, 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 sehr viel Thema. Und das ist jetzt irgendwie einfach so, Amerika findet bei uns eigentlich jetzt äh, seitdem im Podcast nicht mehr statt.
2: Ja, dann ist, das ist ja cool. Dann haben wir das dann quasi hiermit auch schon erledigt. <lacht> ja, ich habe da auch, äh, bin, bin ich verfolge es nach wie vor noch mit Interesse. Ich bin so ein Oh mein Gott, es ist, eine, es ist eine Sonderlage, ich muss fünf US-Nachrichtensender gleichzeitig anschauen und es gibt äh, Browsermöglichkeiten, fünf US-Nachrichtensender gleichzeitig anzuschauen. Äh, fantastisch. Ähm, dementsprechend habe ich mir da meinen Overkill geholt und bin
1: erstmal gesättigt fürs Erste. Chris, möchtest du noch eine Frage stellen?
0: Ja, ich habe gerade überlegt, was, welche von den Fragen man, man da jetzt, die beste ziehen kann, aber mir fällt keine mehr an. Dass wir jetzt letztendlich ins Thema einsteigen, oder was? Nee, also wir haben ja schon ein bisschen was.
2: Ja, wenn wir schon bei US-Fernsehen sind, dann wäre die Überleitung ja gar nicht mal so dumm. Boah,
0: das ist schon richtig.
1: Aha. Ja, weil ja, ah. du
0: <lacht> Genau, weil wenn wir jetzt bei Amerika sind, ich habe die Woche bei dir auf Insta gesehen, du hast einen neuen Bass. Ist das denn ja. eine American Series?
2: Es ist die Japan Series. Es ist oh. ein Fender Jazz Bass Arrow Dying made in Japan. Ich kenne den Jahrgang nicht. Äh, für den bin ich extra nach Scharnebeck vor Hamburg gefahren, ähm, genauer gesagt nach noch so ein kleineres Kaff, noch weiter dahinter. Da denkst du dir auch echt so, wie, wie, wie weit raus ins Land geht's noch? Und ähm, bei einem netten Typen, der äh, in verschiedenen Bands gespielt hat, total geil, Alter. Wie also, kommt so, so Typen, die Instrumenten verkaufen und dann gehst du zu denen in den Hobbyraum? In den Bandkeller. Und der hatte einen Bandkeller. Und was für einen. Überall äh, Diffusoren, ähm, geil ausgekleidet. Z sechs unfassbar geile Gitarren an den Wänden. Bassfallen äh, in den Ecken aufgestellt, damit der Schall irgendwie, äh, damit, damit äh, er sein Schlagzeug genau stimmen kann und null schlechte Resonanzen hat. Boah, Alter. Das war einfach der Traum bei dem und er hat seine komplette Basssammlung äh, aufgelöst da war der ähm, Aerodyne als letzter eben übrig das ist halt ein Jazzbass der ist schwarz aber mit so einer weißen Umrandung und ist anscheinend auch was leichter und spielt sich wie ein Traum es ist so wunderschön dieses Gerät ähm, ihr spielt beide Instrumente oder woher das Interesse ich spiele auch bass hey
0: nice <lacht> alles klar was für ein ich habe jetzt einen Sonderbird ui und äh, angefangen habe ich mit einem Yamaha TRBX irgendwas. Mhm. So dieser Standard Yamaha, oder?
2: Ja, genau. Och, schön. Ja, fein, aller. Ich bin immer so ein Fender-Kind. Also, ich hatte bisher nur einen Squire und ich bin die ganze Zeit um den Thunderbird. Äh, um den Thunderbird, auch geil. Aber ich bin die ganze Zeit um den, ähm, um den Aerodyne herumgestiefelt, weil der ehemalige Bassist der Band Foles den auch lang gespielt hat. Und ich bin ein Riesen-Foles-Fan. Er wollte ihn immer spielen. Er hat sich genau als so traumhaft herausgestellt, wie ich ihn mir vorgestellt hatte. Ich wollte und ich brauchte dieses Teil. Und jetzt habe ich es. Und er ist so schön.
1: <lacht> wie bist du zum Bassspielen gekommen?
2: Ähm, ich habe zwölf Jahre Klavier gespielt und hatte dann die Freude dran. Und durch meine eigene Musikbegeisterung ähm, und die Tatsache, dass wir in der Schulband noch einen Bass gebraucht haben, fühlte ich mich bemüßigt, ähm, um das Jahr 2001 herum, denn ich bin sehr alt, ähm, eben mir einen Bass anzuschaffen für, für günstig Geld. Und das ist dieser, ähm, dieser blattgrüne, metallic schimmernde Squire, den ich natürlich sofort mit äh, Stickern aus dem örtlichen Skateshop äh, vollgeballert habe. Und der halt immer noch so aussieht. <lacht> Und das war dann irgendwann so, ja, es ist es ist ein Kind seiner, seiner Zeit, aber, aber mit 35 immer noch einen Bass zu spielen, der aussieht, als seist du 16, cool. Aber Oder, macht das halt ne? so, alle deine Idole haben irgendwie äh, ihre, ihre Instrumente zugeklebt, ja, dann machst du das auch, saugeil. Und ähm, der hat mir sehr lange sehr gute Dienste geleistet, ist natürlich nicht Cream of the Crop, was die, äh, was die Elektronik angeht, ähm, aber scheiß drauf, ähm, sehr vielseitig, wenn man den richtig einzustellen weiß und vielleicht noch ein bisschen den Ton zu modulieren weiß mit einem mit guten Multi-Effekt, den ich habe, von daher habe ich damit auch ähm, einige schöne Bass-Cover äh, eingespielt bisher, äh, die, äh, zusammen mit, die ich zusammen mit dem Timur äh, meinem Kumpel aus Berlin ähm, in unregelmäßigen Abständen bei Insta und bei äh, YouTube poste, wie neulich Easy Lover von Phil Collins. Ähm, das war sehr lustig. Also ähm, jetzt hier mit dem was, da weiß ich noch nicht, mit, mit was ich ihn quasi einweihe.
1: Ich bin gespannt, wann kommt, wann kommt das erste Kollaboralbum album von Dian Timo? <lacht> Sicherlich ja, ab,
2: de, ab dem Zeitpunkt, an dem wir die Rechte für alle Songs geklärt haben. Wenn du ihn schonen willst, spielst du einfach immer nur wie Will Rock You. Ja, ich stehe dann einfach nur sehr dekorativ rum, genau. wie ich es sonst auch tue. Hast du einen Lieblingsbathriff riff? Hm. Schwierig, schwierig. Ähm. Aber ja, tatsächlich, wenn, wenn du jetzt so fragst, ich bin, ich bin ich glaube, wie alle, die sich irgendwie ein bisschen mit Bass auseinandersetzen, sehr großer Fan der Band Wolfpack. Das sind so, ich weiß nicht, kennt ihr die? Ja. Ja, genau, also kurz zum Hintergrund, das sind äh, Typen, die sich kennengelernt hatten an einer Musikhochschule irgendwo im Mittleren Westen und dann auf die fixe Ideen gekommen ist, hey, wir sind eine deutsche Funkband aus den 70ern. Das war so das Konzept zu Anfang. Die erste, die erste Platte heißt auch Vollmilch. Um, es ist ein, ist ein bisschen albern, sie, sie heißen Wolfpack, aber schreiben sich auch V-U-L-F-P-E-C-K. Wolfpack! Uh. Um, und <lacht> die haben letztes Jahr einen Song rausgebracht, den spiele ich immer noch unfassbar gerne, weil auch Joe Dart, der, der, Schlag-, der, der, Gitar-, der Bassist der Band, einfach ein irres Tier ist. Disco Ulysses ist so, so fucking funky, ich hab den immer noch nicht komplett drauf. Aber zumindest die, den, den schwierigen Mittelpart, den kann ich. Und äh, das ist so ein bisschen, also, da, da bin ich schon ein bisschen stolz drauf. Äh, das bockt einfach unfassbar, mit dem, äh, diese, diese Line zu spielen. Sehr viele Oktaven, viel, sehr viele Buntwechsel, viel, viel schnelles, hektisches Rumgemachen, was sowieso meins ist. Äh, meine liebste Fingerübung ist tatsächlich Hysteria von Muse. Da musst du ja einfach nicht mehr viel machen, als einfach nur ganz stupide Sechzehntel anzuschlagen und äh, zu gucken, dass deine linke Hand, die, die, die Bunthand einigermaßen mitkommt. Also das ist einfach nur dieses das ist, das ist ein bisschen wie, als würdest du auf dem MIDI-Keyboard schle ganz schlecht irgendwas reinprogrammieren, aber halt als
1: Pass. Das, das mag ich sehr. Musik kam ja dann eigentlich sogar fast schon durch, obwohl das ja auch eigentlich ein riesengroßes Thema bei dir ist. Ja, natürlich. Aber ich schaue jetzt gerade mal, wie wir hier den Bogen zu kriegen können.
0: Ja, ich, ich habe was. Mal, was. Wir, sind ja, wir sind ja eigentlich heute zusammengekommen, um ein bisschen das Wrestling zu freuen. Hm. Hast du denn einen, einen Lieblings-Entrance-Song? The
2: Rising Sun. Natürlich. Mein Boy Shinsuke. Shinsuke Nakamura. Ein, 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 ein Gott unter Göttern. Und einfach der größte Pop, den du dir vorstellen kannst bei einer Einlaufmusik. Den gab es jedes Mal bei The Rising Sun, seiner Einlaufmusik, den ähm, die Standardkomponisten äh, von WWE, der Name mir gerade nicht mehr einfallen, ähm, ihm nicht ihm persönlich, glaube ich, hinkomponiert haben, sondern es sollte ursprünglich für wen anderen sein, glaube ich. Aber äh, es ist jetzt seins. Er ist jetzt, er ist kein, er ist kein Heel mehr, er ist wieder, er ist wieder zurück zum Babyface. Und ähm, dementsprechend hat er auch seine sind die Raps auch raus aus, aus, seiner, aus seinem Heel-Einlauf. Äh, Einlauf, immer schwieriges Wort. Aber die, seine Heel-Entrance hatte ja plötzlich japanische Raps drin. Und die haben exakt da reingeschnitten, wo alle Leute mitgesungen haben, was total nervig war. Jetzt lassen sie die Leute wieder mitgrölen. Beziehungsweise sie würden ja mitgrölen, wären sie nicht einfach nur Gesichter auf sehr großen LCD-Screens im Raum. Bei WWE. Aber naja, was willst du machen? Ich glaube, Leute, die nichts von Wrestling verstehen, haben gerade überhaupt null verstanden, wovon ich, ver wovon ich geredet habe, oder?
0: Nee, ich glaube nicht. Ich glaube ich nicht. Ich, ich habe aber diese ganze Phase mit äh, E-Gitarre und Nita Strauss auch nicht so ganz verstanden. Ach so, als sie äh, ähm, als
2: äh, Live-Instrumente bei, bei, bei seiner Entrance hatte? Mhm. So bei WrestleMania und allem? Oh, das fand ich schon geil, muss ich sagen. Also, der Violinist und die Gitarristin bei, bei WrestleMania, das hat dem Ganzen ja nochmal so eine ganz andere Note gegeben. Hatte der nicht bei WrestleMania einfach zehn ViolinistInnen da ähm, rechts und links auf der Bühne, wo er auf die Bühne, wo er, wo er in die Entrance hatte?
0: Ja genau. Und ja, die oh. Gitarristin, die, die Nita, das ist ja halt die äh, Gitarristin von Alice Cooper. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja,
2: das war natürlich ein bisschen, das war natürlich ein bisschen dick aufgetragen. Aber es ist fucking Wrestling. Ich will, dass es dick aufgetragen ist. Alter, nix ist hier subtil.
1: <lacht> ja, das ist halt gerade auch so ein bisschen schade, dass die Zuschauer nicht, nicht dabei sind. So, das ist irgendwie, also für mich persönlich immer noch so ein bisschen befremdlich, weil das lebt ja auch wahnsinnig viel irgendwie von den Zuschauern.
2: Ja, total. Also ich bin immer noch ein bisschen überlegen, ob noch andere Einlauf, äh, andere, in, äh, andere Intros, andere Intros mir richtig gut reinlaufen. Dolph Ziggler. Dolph fucking Sigler, dieses, dieses, dieses super heroische Hair-Metal-Ding, was jedes Mal kommt, wenn er, wenn er seine Entrance hat. Yo, I'm here the world. Ich habe die Lyrics überhaupt nicht drauf, aber es ist so, so dumm emotional einfach für die Tatsache, dass er einfach nur noch ein Jobber ist, der immer auf die Fresse kriegt, aber das mit einer Würde tut das ist <lacht> Dorf Sigler einfach ein sehr wertvoller Mensch. Und bei den Frauen, bei den Frauen, die haben doch auch fantastische Sachen. Meine Güte. Sei es, äh, ich bin nicht so großer Fan von, von Ascars Mucke, die ist mir ein bisschen zu. Wobei ich verstehe, was sie da gemacht haben. Ähm, dieses, da ist ja so ein, das, das hat so ein bisschen was von japanischer Volksmusik. So, so klassische japanische Volkslieder. So dieser dä De, 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 de. Das hat mich voll an so, an, so, an so japanische Kinderreime oder sowas erinnert. Deswegen, clever, wie sie es gemacht haben, gefällt mir aber nicht wahnsinnig. Dann wiederum, äh, oh, 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 was sie, was sie aus. Ich, ich habe die ganzen Japaner-Inner natürlich im, im Wrestling voll im Blick. Ähm, deswegen, Ioshi Rai, was sie mit ihr gemacht haben, fantastisch. Aber Rhea Ripley's, This is my brutality! Oh ja, oh
0: ja. Das holt dann voll ab. Ja, oh, ja. ja das, ich, das fand ich halt auch immer bei Alistair Black voll gut, dass hat halt vorgepasst, dieses ganze Black-Metal-Image so. Total. Das war schon sehr, sehr gut.
2: Puh, Alistair Black, meint ihr auch, die haben seine Intrants nach Mortal Kombat gemodelt? Wenn ich mal mit endlich mal mit Leuten reden, die Ahnung haben vom Fach? <lacht> Zum Teil haben sie sich bestimmt inspiriert davon. Weil ähm, er ist ja, glaube ich, einer der wenigen, dessen Name als Bauchbinde eingeblendet wird, als wäre ein Character aus Mortal Kombat. Der wird so hochgefahren und das ist wie, wie als würdest du ihn gleich spielen. Also, das ist den das Eindruck habe ich. Das, stimmt, den hat, ja. das fand ich halt immer saugeil, ey. <lacht> Gut, schade, dass er das überhaupt nicht stattfindet, gerade, aber hey.
1: Wann hast du denn deinen ersten Berührungspunkt so zum Wrestling generell? Wann hat das Ganze überhaupt angefangen?
2: Catch Catchkarten.
1: Catch-Karten in der
2: Grundschule. Shoutout an Toni Feiditsch, der mir die Hälfte meiner Wrestling-Karten unterm Tisch weggeklaut hat. Ich hoffe, dir geht's gut, Digga, und du hast ein gutes Leben. Aber das, Alter, das habe ich dir immer noch nicht verziehen. Ähm, <lacht> ähm, ich weiß es, weil er später mit meinen Karten geflattert hat. Und ich weiß, dass, er, dass es meine waren, weil ich habe die markiert. So. Egal. Ähm. <lacht> Ich hoffe, er ist, er ist einfach ein, er ist einen guten Weg gegangen seit, seitdem. Hat äh, eigenes Unternehmen und Geduld. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn nie gefunden. In, in, in Meinst du, er hat dann wieder zum Face geturnt? Und ja, genau. Das war seine Heal-Phase gleich zu Beginn <lacht> und dann hat er einen Face-Turn hingelegt. Genau. <lacht> <lacht> als Bösewicht gestartet und dann als guter wiedergeboren. Genau. Oh, wow. Ähm. So ein bisschen das, was King Corbin noch vor sich hat, falls es jemals noch dazu kommen sollte. Weil der Typ ist einfach der perfekte Heel. Man kann ihn nur scheiße finden. Und darin ist er sehr gut. <lacht> oh Mann. Nee, aber mein Einstieg waren tatsächlich Wrestling-Karten zu Beginn der, ja, Beginn der 90er tatsächlich. Ich bin ähm, aufgewachsen mit der ganzen Barrage an Sportma und Sport- und Entertainment-Magazinen für, äh, für Jungs unter 10 äh, Bravo Screen Fun, oh, ja. äh, die, äh, die Limit, die es damals noch gab, mit äh, Action Sport Fokus. Also auf jedem Cover war einfach ein, einfach ein Monster Truck drauf, das hat gereicht. <lacht> Dumme, halbjournalistische Promo-Interviews mit Fußballern und Wrestlern. Ich erinnere mich sehr deutlich an eine, an eine äh, Infocard, die mit dabei war zu Papa Django. Und wo drin stand, dass er mit dem, ähm, mit dem giftigen äh, was war's? mit dem giftigen Nebel? Die, er, er spuckt grünes Gift und blendet damit seine Feinde. Und äh, das habe ich super ähm, begeistert irgendwelchen Freunden meiner Eltern vorgelesen. Diese so, Ach, das ist doch alles nur Show und so äh, äh, wie das ist alles nur Show. Der das spuckt stimmt. grünes Gift, alter. Es steht doch da. Was, was redest du? <lacht> Das ist fantastisch. Nee, und, ähm, irgendwann habe ich meine Faszination dafür verloren, es ging dann über in Fußball tatsächlich. Es war wirklich ein fließender Übergang, es ist lustig, dass wir darüber sprechen, weil das ist ein fließender Übergang gewesen von Wrestling hin zu Fußball und ist dann einfach bei Fußball geblieben, so um, 2000, so um 1994, 95, 95, 96 herum, als äh, beim glorreichen VfB Stuttgart 1893 äh, so Nasen wie ähm, Freddy Bobic, Giovane Elber, Krasimir Balakov, äh, Falko Foda, nee, Franko Foda, ähm, ähm, einfach die bestimmenden Gesichter waren und sich die, die dann halt so eingeprägt haben. Oh ja, das ist ja meine Stadt. Oh, es gibt sowas wie Bundesliga? Ja, cool. Und dann war Wrestling vergessen. Und das war es sehr lange.
1: Wie ist es dann wiedergekommen? Hm
2: ähm, ganz extrem ähm, gehen da Props raus an meinen, an meinen lieben Freund Daniel Isengard, ähm, selber äh, Radiomensch und Moderator. Äh, wir kennen uns aus Zeiten bei Das Ding damals in Baden-Baden. Mittlerweile ist er in Mainz bei SWR 1, auch dort nachts zu hören, glaube ich. Ähm, und er ist auch Riesen-Wrestling-Fan. Also im Grunde wäre er, glaube ich, der, der passendere Gast gewesen, wenn ich es mir so überlege. Weil ich bin tatsächlich erst so seit zweieinhalb, drei Jahren wieder voll auf dem Wrestling-Film. Ähm, er hat mich schon 2014, 15 eingeladen nach Hause, um äh, gemeinsam äh, Rumble anzugucken. Oder hier, damit er mir Dean Ambrose zeigen kann, den er ganz super fand, ähm und äh, passend dazu habe ich mich an der Decke bei ihm äh, mit dem Kopf angestoßen und äh, hatte dann einen Kühlpack auf den Kopf. Also ich habe physisch auch was mitgenommen. Ähm, das hat es ehrlich gesagt wieder, äh, wieder in mir aktiviert, dass ich mich dann aktiv auseinandergesetzt habe mit den aktuellen Rostern, mich dann überhaupt mal damit auseinandergesetzt habe, was ist ein Raw und was, was ist Smackdown? ach, das sind einfach nur zwei verschiedene Shows bei zwei verschiedenen Sendern. Ja, okay, sag das doch gleich. Das Show-Prinzip dann so richtig erst verstanden, nach welchen WWE funktioniert. Mich dann auseinandergesetzt mit der Attitude-Era, weil ein paar Nasen kanntest du natürlich daraus. Einen ne? <lacht> Kurt Angle. Ähm, aus Memes war ja war ja, äh, Orten ja auch bekannt. Einfach nur den, den RK, das RKO-Meme ja, war RKO. ja vor ja, das RKO-Me war ja, glaube ich, vor acht, neun Jahren ja auch riesengroß und da kanntest du ihn dann auch noch darüber, ähm, die, die Figuren, welche noch da waren, welche, welche Rolle spielen mittlerweile mit Triple H, mit, ähm, äh, mit Heartbreak Kid, Shawn Michaels, den ich irgendwie immer am coolsten fand damals, aber mit den Jahren, je mehr ich darüber erfahren habe, wie ungeschickt er <lacht> politisch auch agiert hat, außerhalb und im Ring, ähm, bin ich ein bisschen davon abgetreten, aber einfach als, als Wrestling-Figur ein, 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 ein absoluter Badass. Ähm, es gab einen Moment tatsächlich in der Vergangenheit, wo ich sehr unmittelbar mit Wrestling zu tun hatte. Und das war ein etwas schwieriger, denn um es kurz zu machen, hat mich äh, Hakim, The Arabian Star Shakur ähm, oder Wakur Hakim, the Arabian Star, Wakur, ähm, vor äh, versammelter Meute eineinhalb Minuten lang verdroschen. Und das war nicht so schön. Aber es war auch schön. Das klingt wie, jetzt komisch. Wie ist es denn dazu gekommen? Also, im Radio machen wir dumme Aktionen, damit Leute merken, dass wir, dass wir Dinge tun. <lacht> um es mal so grob zu sagen. Und in just im Rahmen einer solchen Aktion, die hieß Kota Kidnapped. Das Prinzip war einfach, bring den Typ äh, mit verbundenen Augen und Ohren irgendwo hin und dann muss er reagieren. Sei es in einem DTM-Auto oder plötzlich sitze ich in der Achterbahn und muss ein Gedicht lernen und ich fahre so lange Achterbahn, bis ich das Gedicht gelernt habe. Fun Fact, es waren 40 Minuten und acht Fahrten. Das war nicht cool. Wow. Ähm, ja, war wirklich nicht cool. Oder, ähm, oder eben einmal, wie ich irgendwo in die Pampa gefahren werde, zweieinhalb Stunden lang in unserem Senderbus warte mit verbundenen Augen und Ohren. Und mich wirklich frage, wozu mache ich diesen Scheiß? <lacht> Weil auch schon ein bisschen äh, gespickelt habe. Wo könnte ich denn sein? Ja, ich bin auf einem großen Parkplatz. Ja, prima. Ähm, werde irgendwann abgeholt. Reingeführt von meiner Crew. Werde hingesetzt und sehe durch einen kleinen Spalt in meiner Augenbinde. Latex. Nee, nicht Latex. Spandex. Ich sehe trainierte Waden in Spandex. Und mir war ab dem Moment sofort klar, was los ist. Ich wusste einfach sofort, was los ist. Wir sind irgendwo in der deutschen Pampa, irgendwo. Und ich bin bei einer Wrestling-Veranstaltung und ich werde gleich in den Rinn gestellt und verdroschen. So, und dann <lacht> werde ich irgendwann aufgesetzt und äh, werde zu einer großen Tür geführt und merke durch die Baustellenkopfhörer da draußen ist Lärm. Da ist irgendein Ansager. Und dann laufe ich eine Rampe runter, und ich höre durch die Baustellenkopfhörer, weil es so laut ist, eine größere Menge an Menschen, die sehr laut Arme Sau Arme Sau skandiert. Und es... Und ich erwarte einfach nur, dass ich jetzt an eine Treppe komme. Ja, hier ist die Treppe. Ich laufe drei Stufen. Na, wo halte ich mich fest? Es ist ein Ringseil. Natürlich ein Ringseil. Rein in den Ring. Augenklappe runter. Baustellenkopfhörer runter. Und ich stehe da irgendwo bei New German Wrestling. Irgendwo in der Nähe von Nürnberg. Das ist der Stall von Alex Wright. Der damals ja selber bei WCW und WWE gerasselt hat. Bei WWE war er kurzzeitig als Berlin unterwegs, das war sein Gimmick, ist relativ schnell untergegangen. Aber Alex Wright war, glaube ich, eine Weile lang bekannt in den USA. Und der hat seine eigene Liga in der Nähe von Nürnberg, da sind wir hingefahren, da stand ich dann drin, so, sollte meinen Pulli ausziehen, habe das dann pflichtschuldig getan und dann kam die Einlaufmusik. Hakim Wakur, wie Arabian Star, läuft aufgeblasen, wie als hätte er ein Ventil irgendwie an seinem Bizeps mit einer Basie und Sonnenbrille und, und ganz wichtig, goldenen Leggings ähm, in den Ring rein, schwingt die Basie und ich frage mich schon, okay, was genau muss ich jetzt tun, um auf diese Basie zu reagieren? Gut, es war nur ein Prop. Er, 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 hat sich nicht zu, zum, er hat sich nicht zu Sting auf, aufgeerkoren er hat den Basie nicht genutzt. Ähm, aber dann ging es ab. Dann ging es einfach ab. Dann hat er mich erstmal in die Ecken, hat mir Chops gegeben, noch und nöcher, auf, auf den Rücken, auf die Brust, ähm, hat mich aufgehoben, schöner Bodyslam. Ich lag am Boden und er so, halt die Luft an. Ja, okay, dann habe ich die Luft an. Und was er, Erstmal drei Elbow-Drops, <lacht> stabil, ich erinnere mich, so ganz dunkel, Moment, die haben doch immer die Arme so überkreuz gemacht, ja, dann machen die Arme auch überkreuz. Zweimal ist es gut gegangen, beim dritten Mal habe ich es vergessen. Luft weg, unangenehm. Ich, war, ich kann noch nicht mal sagen, welche Moves er an mir durchgeführt hat. Es war kein Attitude-Adjustment, so viel kann ich sagen, glaube ich. Aber er hat äh, ne, mich an der einen Schulter gepackt, den anderen Arm äh, zwischen meine Füße, mich dann hochgehoben, einmal um die, einmal um die Achse gedreht und dann auf dem Rücken. Das war heiß. Ähm, dann war er durch mit mir. Mich über die Seile rauskomplementiert und dann stand ich außerhalb vom Ring. Wusste nicht, wie mir geschah. Mein Rücken tat weh vom letzten Aufprall. Und dann stand ich erstmal da. Hab mich dann noch abgestützt. Höre nur, wie der... <lacht> Ring, äh, wie, wie der ring irgendwas sagt, wie, das war ja kein würdiger Gegner für den Titelverteidiger. Ja, klar, Digga, ich war das Amuse-Göll, Alter, ohne Tränen. Dass ich überhaupt, <lacht> <lacht> dass ich lebend aus der Scheiße rausgekommen bin. Ich war bin. sein Püppchen. <lacht> ja, Mann. Ich war einfach sein Sparrings-Ball. So, Und dann habe ich ja, halt, ich habe den Fehler begangen, dass ich nicht mich wegbewegt habe. Und ich da, hat er dich nochmal geholt? Dann hörte ich, wie plötzlich wieder wer über, über den Ringboden trabt. So, drehe mich um und sehe einfach nur, wie die beiden Stiefel von Hakim, wie Arabian Star Wakur, der übrigens ein sehr cooler Typ ist, einfach nur in Richtung meines Gesichts und meiner Brust fliegen. Es war ein erhebender Moment, der mich wieder fünf Meter weiter Richtung Publikum versetzt hat. Es war großartig. Ah. Und das war dann eine Aktion. Später, wie ich erfahren habe, hat mein Produktionsleiter meine Einverständniserklärung für mich unterschrieben, dass im Falle einer, einer, eines körperlichen Schadens keine, keine Versicherungsansprüche meinerseits gestellt werden können. Ja, das ist doch schön. Da freuen wir uns doch. Das war fantastisch, Alter. Oh, ihr wisst, wissen, mein Produktionsleiter ist halt ein, ist ein riesengroßer Wrestling-Fan und hätte das nicht mit mir gemacht, hätte er mich nicht körperlich einschätzen können. Und ähm, ich war zu dem Zeitpunkt noch einigermaßen gut in Schuss, habe selber Kampfsporterfahrung gehabt, Judo ein halbes Jahr lang gemacht, Kendo zwölf Jahre lang gehabt, also von daher wusste ich in etwa, wie, sich, wie es sich anfühlt, sich abzurollen. Ich hat, äh, Also ich, ich besitze eine gewisse Körperlichkeit, sagen wir so. Und ähm, Deswegen konnten sie das mit mir machen. Später saßen wir dann oben bei Alex Wright im, in der Regie. Ich habe den Plan für den Abend in die Hand bekommen und konnte ganz genau sehen, wie der Ablauf ist an einer Wrestling Show und wie sich, die, wie, sich, wie sich die Wrestler dann auch wirklich dran halten. Wie, wie er dann so meinte, jetzt pass mal auf den auf. Und was war es dann? Der war's dann war's ein, ich glaube, es war ein doppelter Moonsault. Ich glaube, der hat einfach einen doppelten Moonsault gemacht. Der hat kurz den Ricochet gebracht und einfach einen doppelten Moonsault auf seinen Gegner. Leck mich am Arsch, war das irre. Aber es war keiner, den man kennt, leider. Es war keiner, den man kennt. Ich habe mir gerade überlegt, weil der auch so ein bisschen so als Fake-Russe aufgetreten ist. Deswegen war ich mir gerade für einen Moment unsicher, ob ich nicht vielleicht einen ganz frühen Ilya Dragunov gesehen hätte.
0: Das hat auch mal gedacht, wie du das gesagt hast. Das wäre
2: so krass gewesen. Aber nee, bei Ilya Dragunov ist es ja so, dass er russischen Background hat, von daher, ja, fair enough. Ähm, aber der hat sich tatsächlich so verkauft, ne? Hatte so Sowjetsterne an den Stiefeln dran und war halt so der, der klassische Sowjetbösewicht, so ganz klischeehaft, als sei immer noch 1989. <lacht> Also das war irre, diesen Einblick zu bekommen in eine laufende Show, in eine Performance, in eine geleitete Performance mit Regeln, mit festen Abläufen, mit Dramaturgie. Und da ich selber aus einem Künstlerhaushalt komme und Oper kenne, ähm, fand ich es faszinierend, so einen Ablauf für ein Sportevent zu erleben. Und ähm, das hat auch schon so das Interesse wieder geweckt, muss ich sagen. Und dann kam ich eben über meinen Kumpel Daniel direkt rein in äh, ins in die laufende Shield-Phase. So, oder? Shield war doch auch, ging doch schon 2014, 15 los? Nee, ja. ging noch gar nicht los.
0: Doch, 14 ging los, Shield. Ja? Ich denk schon, ja. Okay.
2: Ja, dann war das schon die shield error Wobei von Error zu sprechen, ist vielleicht ein bisschen viel, aber dieses Ding mit drei Typen, die irgendwie in, <lacht> in, 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 in kugelsicheren Westen in den Ring kommen. <lacht> Schon ein bisschen albern. Es gab doch zwischenzeitlich auch Kommentare von Kollegen, die gesagt haben, Roman Reigns hat es eigentlich ganz schön gut. Der kann sich selbst eine kleine Wampe erlauben. Man sieht es halt nicht, weil er diese dumme Weste trägt. Was mittlerweile auch passé ist. Aber ja, das Das waren so ganz zentrale Momente in Sachen
0: Wrestling, die das Interesse in mir quasi wieder hervorgeholt haben. Ich muss noch mal kurz dazwischen reden, weil ich habe ja auch sieben, Jahre, halb Jahre, acht Jahre zu gemacht. Aber ich hätte mich nicht bei New, wie heißen die ich glaube, es das heißt New European Championship Wrestling in Düsseldorf, die Liga. New European Championship Wrestling, genau. Ich habe mich da nicht in und verprügeln lassen.
2: <lacht> ich kam ja, total raus, ja, das ist ja auch oh. keine andere
0: Wahl, aber ich kann
2: euch ich kann ich habe das Video sogar noch da, ich kann euch das mal zukommen lassen. Es ist äh, irre. Ich hoffe, mein Rechner ist jetzt nicht abgestürzt, seid ihr noch da? Ich bin da, ich bin noch, haben. Fantastisch, wenn man Rechner macht, möchte man so Spackungen, sodass ich dann nicht weiß, ist er jetzt abgestürzt oder ist er einfach nur in Ruhemodus. Nein, die Aufnahme ist auch weitergelaufen. Fantastisch. Es wäre dieser Blackout-Moment gewesen und von irgendwo kommt der Fiend hervor.
0: Also, der, der S.H.I.E.L.D. Debut war ähm, 18. November 2012 bei Survivor Series. Ach, okay, ja gut, dann war das auf jeden Fall schon mit äh, S.H.I.E.L.D.
2: Oh, ja. Super spannende Zeit, wo halt viele der jetzigen Größen einfach angefangen haben oder wurden, rübergekommen sind. Ich habe heute wieder gesehen, wie Kevin Owens, Kevin Steen damals, oder Kevin Steen? Egal, ähm, gepostet hat vor sechs Jahren, ist er NXT-Champion geworden. Und das war einfach das Größte für ihn. Ey,
0: fucking Kevin Owens, oder? Was für ein Typ. Ja, der kommt ja eigentlich auch so, quasi aus dem Fan-Background. Ist ja in, in Kanada groß, äh, groß geworden. Aus dem ja. Französisch sprechenden Teil und hat ja Englisch gelernt dadurch, dass er früher die alten äh, WCW-Sendungen so geguckt hat.
2: Nee, kein Scheiß. Ja. <lacht> das ist ja geil. Das ist ja geil. Und dann sofort in, mit der Ringsprache groß werden. <lacht> das ist ja geil. Und ist halt quasi dadurch dann hineingewachsen direkt. Ja, und immer, und, und sehr gut, das erklärt, warum er einer der Besten am Mike ist. Wie, wie unfassbar nervenlos <lacht> oder, oder entnervt, besser gesagt, kann ein Mensch am Mike sein. Wie vollkommen unter Spannung die ganze Zeit.
0: Ich lieb
2: das zu Tode, Mann.
0: Das ist eine promos Karte, der ist schon echt richtig, richtig gut. Ja, total. Total.
2: Die Promos sind, sind so top notch, sind so on point, so, so emotional. Man nimmt ihm das ab, alles das ganze Ding, ähm, dass er ernsthaft sauer ist. Aber wenn er er kann eben auch dieses Joviale und Lustige, ne? wo sie kurzzeitig äh, Mitglied von The New Day war, <lacht> war auch total dumm war, wo, wo er Big Eve vertreten hat. Oh. Also solche Sachen sind wirklich die, die Range, die dieser Typ hat. Und natürlich immer noch dafür eine Lanze bricht, dass Typen mit Bauch wahnsinnige Leistungen auf höchstem Niveau haben machen äh, vorführen können. Da bin ich als als persönlich als Bauchträger trifft äh, spricht mich das sehr an.
0: Oh ja. <lacht> ja. Der bringt nee. es halt auch mal gut rüber. Also das ist eine ganze Körpersprache auch im Ring. Das Moveset, das er hat, das ist schon. Ja total. Er ist, er ist so würdig, dessen
2: den Stunner zu nutzen. Ganz ehrlich. Hätte gäbs den gäbs den Stunner bei hättest den Stunner bei Stone Cold nicht gegeben, dann wäre das einfach Kevin Owens Move.
0: Passt auf jeden Fall auch besser zu ihm als vorher so eine Pickup-Powerbomb. Ja, total.
2: Wie hieß nochmal dieser Move, den er, wo, wo er gefragt wurde, ob er den jemals wieder machen würde? Das war so ein ganz krankes Ding. Wo er seinen Gegner, glaube ich, irgendwie wie so ein Paket in die Hand, so also richtig in beide Arme nimmt, so angewinkelt und dann so eine Art German Suplex, bloß halt, dass, dass die Person halt nicht, äh, nicht abfedern kann mit den Armen. Also ganz perverser Move. Den er so nie mehr machen würde, hat er auch gemeint. Also ist, ich kann es nur richtig scheiße erklären, aber das war, das, das war einfach ein garantierter Wirbelbruch, so wie das aussah jedes Mal. Meinst du hier den, äh, den äh, Dragon Snap-Suplex? Äh, nicht mal, nicht mal. Also stell dir einen Dragon Snap. Dr äh, ja, stell dir einen Dragon Snap-Suplex vor. Ähm, das wär, macht der nicht Brock Lesnar?
0: Nee. Nee, Brock Lesnar macht den German. Dragon Snap ist, den den auch Kenny Omega macht.
2: Ja, natürlich. Stimmt, ja, Kenny Omega. Ähm, ja, ähm, stell dir den Dragon Snap Suplex vor, bloß nicht mit verschränkten Armen, sondern mit verschränkten Beinen. <lacht> Dass er den Gegner von hinten hochnimmt, und zwar an den Beinen. <lacht> und dann nach hinten überklappt. Ja gut. Das macht, macht einfach wenig Spaß, glaube ich, als, als, als der, der es der, empfängt. Ja, der das Paket empfängt. Ja, aber stimmt, Kenny Omega, da sprichst du auch einen Typen Mann. Oh, leck mich am Arsch. Ich habe so Respekt vor dem Typ. Ich habe so übel Respekt vor Kenny Omega, sich in ein anderes Land so dermaßen zu verlieben, die Sprache dermaßen einzunehmen und sich zurechtzufinden in einer ganz anderen Liga, aber in dem Style aufzugehen und dort Storylines zu erzählen, wie er es getan hat, zusammen mit Kota Ibushi. Das ist abartig. Jedes, es Mir geht immer noch jedes Mal das Herz auf, wenn ich den Typen sehe live. Egal, wie alt er mittlerweile geworden ist. Aber der macht immer noch Sachen. Vollkommen krass.
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Ich weiß gar nicht, welches Match das gewesen ist. Chris wird es gleich sagen können. Ähm, beim New Japan Wrestling, als Chris dann einfach meinte, so, wir gucken uns jetzt mal ein Match an. Das ist wahnsinnig gut gerankt worden. Und ich hatte bis dahin mit der Liga halt so überhaupt gar keine Berührungspunkte, weil das ist so ähnlich gewesen wie bei dir. Ich verfolge das jetzt auch erst seit war zwei, drei Jahren wieder erst aktiv. Ja. Und es hat sich so ein bisschen, was heißt Langeweile, aber so ein bisschen Routine bei der WWE irgendwie eingestellt. Irgendwann hast du, wenn du recht regelmäßig guckst, ist es so, naja, es ist ganz nett. Und dann hat er mir dieses Match gezeigt und ich saß da einfach nur so, was gucken wir uns hier gerade an? Was passiert denn hier? Also das ist <lacht> <war> unfassbar <lacht> krank. Das war so, wow, das ist, ach so kann Wrestling auch sein. Das ist,
0: äh, was? <lacht> Das, du yeah. meinst die Fehde gegen Okada, das zweite Match bei Dominion. Das äh, war das Two out of Three Falls, wo über eine Stunde ging. Das, das war äh, geisteskrank gut.
2: Ja, noch mit seiner Cleaner-Persona. Genau. Mit seinem
0: Cleaner-Gimmick. Das ist auch, glaube ich, Yo. von, von Melzer das höchstgewertete Match überhaupt. Das sieben Steine bekommen. Uff. Ja, ich meine, ich erinnere mich an
2: einzelne Ausschnitte. Okada gegen, gegen Omega. Yo. Das ist einfach, ich, ich, ich finde ja d, d, den Rainmaker als Move von Okada, ja, ganz ehrlich, irgendwie ein bisschen Billow. Aber wie der den auflädt, einfach nur mit Bedeutung. Wie einfach klar ist, jetzt kommt dieser Move und der macht's einfach. Auch vielleicht, weil er gerade so simpel aussieht. Das ist, einfach, das ist ja im Grunde einfach nur eine, eine stehende Clothesline.
0: Ja, aber der kommt mit Hass, das ist es halt.
2: Der kommt mit Hass, ja, der kommt richtig zornig, ja.
0: Und der lässt sich halt einfach gut zählen halt auch, das ist halt, das passt halt einfach in der Kombination. Ja, lässt sich auch im Japanischen sehr, sehr gut schreien, das ist das Schöne auch daran. Ja, aber
2: dann geht alles.
1: <lacht> Japanischer Comment, einfach Beste. Was verfolgst du jetzt gerade so an, an, an Promotions? Also die WWE haben, haben wir ja schon rausgehört. New Japan, ist ja, äh auch aktiv
2: New Japan auch aktiv. Also ich habe mir jetzt zum letzten Wrestle King tatsächlich auch ein, äh, tatsächlich auch den, äh, den Account geholt, weil es mich wirklich interessiert hat. Ähm, ich habe Hiromu äh, wirklich sehr im, im Blick, weil ich den Typen unfassbar finde. Ich finde find sein Gimmick, äh, wie so bunt wie es ist, so durchgeknallt wie es ist, ähm, super passend zum Typen. Der ist wie so eine Wundertüte eigentlich und hat dann auch noch als hat dann eben so als, als, als mit ähm, nicht mit Card, aber als, äh, ne, als, als Fliegengewicht quasi, als Cruiserweight hat der unfassbare Sachen drauf auch. Ähm, der gefällt mir wahnsinnig gut. Ich verfolge ich verfolg Okada gern. Ähm, ich habe äh, Dingens immer noch im Blick. Kotai Bushi. Ähm, ja, Jay White, ganz ehrlich, ich hätte mir ein bisschen, ich hätt, ich habe für einen Moment lang mit dem Gedanken gespielt, mit dem Theater, welches Jay White abgezogen hat. Ähm, nach Wrestle Kingdom, dass er die Liga verlässt und bei WWE anheuert. Dass das so ein AJ Styles Ding wird. Wie 2016, als AJ Styles dann beim Royal Rumble vorgestellt wurde. Als the hottest free agent in the world right now. Und plötzlich steht er da. <lacht> Total krass. Und guck an, wie sie ihn, ihn gedrackt haben seitdem. Aber es ist gut. Er hat das letzte Match mit, mit, mit dem Undertaker geliefert und das war fantastisch. Auch ein richtig guter Charakterdarsteller so. <lacht> Und ähm, das hat super funktioniert. Und ich hätte mir wirklich gewünscht, dass sie Jay White einführen beim Royal Rumble. Das wäre so aus dem Nichts gekommen. Aber das war auch schon, das war eine hohe Wette, muss ich zugeben. Jetzt ist er immer noch bei NJPW. Fair enough. Andere Ligen habe ich nicht so sehr im Blick, muss ich zugeben. Ähm, wobei ich mir die Frauen in Japan sehr, sehr gerne anschaue. Und gestern während der Sendung, man hat ja Zeit während der Moderation, mir einige Dokus reingezogen habe, von ähm, von einigen DDT-Frauen, wie Yuka Sakazaki und Hi Hyper Mideo hieß sie, glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber auch, wie dort die Storylines erzählt würden und mit mit welcher Faszination und mit wie viel Herzblut die daran gehen Und die Moves einfach, wie schnell Yuka Sakazaki ist. Leck mich am Arsch, die habt ihr sicher auch gesehen bei AEW. Das ist die, die so als als uh, The Magic Girl auftritt. Okay. So eine weite Hose. Oh. Ja. genau Ey, die ist so flink. Die macht so schnelle, die macht so schnelle äh, Submission Moves, das ist krass. Teilweise
0: ich will allgemein, dass die, die kompletten japanischen Shows technisch noch mal ja. ein ganz anderes level sind, auch vom, vom Speed. Das ist halt kannst du halt mit ganz, Total. ganz vielen liegen hier auch am, am amerikanischen Markt überhaupt nicht vergleichen. Also, ich muss
2: sagen, ich gucke viel. Äh, ich ich habe es für mich so eingeteilt, wenn ich einen geilen, geilen Actionfilm sehen will <lacht> mit, mit, mit fantastischer Choreo, mit realistischen Moves und. Ähm, und und ne? so, so richtig The Raid mäßig, dann gucke ich NJPW. Wenn ich Pathos haben will und viel Gelaber und auf Show-Effekte Bock habe, dann gucke ich WWE. Das, äh, das ist so die Aufteilung für mich. AEW finde ich immer noch spannend, aber ich verstehe gerade nicht hundertprozentig, was sie machen. Sie liefern meines Erachtens nach gerade keine Storylines, wo ich als Casual sage, ja, da will ich jetzt zwingend mit dabei sein. Als NJPW-Fan sage ich, ja, geil, dass Kenta plötzlich zusammen mit Kenny Omega kämpft gegen äh, Lance Archer und oh, Lance Archer! Entschuldigung. Und ähm, <lacht> ähm, oh, Und John Moxley. Das hat für mich schon funktioniert. Äh, auch wenn viele sagen, ja, die Casuals, die werden nicht mitgezogen weil die wollen einfach nur gute Storylines, den sind die anderen, diese Forbidden-Door-Nummer, von wegen, dass sie, dass, äh, dass Matt Hardy plötzlich wieder bei Impact auftaucht oder dieser Impact-Manager äh, äh, Kenny Omega begleitet. Ähm, das finde ich alles ein bisschen, ja, ist mir eigentlich relativ bums tatsächlich, aber das, wenn, dass es dann dazu führt, dass ein Kenter plötzlich äh, auf einer
0: AEW-Bühne kämpft, nur zu, immer her damit. Ich finde halt auch, dass sie bei AEW momentan einfach zu wenig als stabiles Stable dastehen, als dass sie wirklich fortlaufende Storylines er er erzählen können. Das ja. ist halt dann trotzdem immer noch irgendwie zu frisch und noch äh, zu sehr im Aufbau, als dass sie halt wirklich eine durchgehende gute Story erzählen können. Das funktioniert halt mal irgendwie für zwei, drei Wochen, dass sie halt irgendwie dir was mhm. erzählen wollen, aber dann ist halt auch wieder vorbei. Ja, und dann verlassen sie sich wieder darauf,
2: dass sie irgendwen von WWE rüberziehen und den dann irgendwie groß machen. Ich meine, Miro, ja, schön, dass er drüben ist. Ähm, aber ich habe bisher noch nichts gesehen, so groß, was mich überzeugt hat. Ähm, naja, ne, wird seine Gründe haben, warum er weg ist von WWE, aber ha, ist schwer irgendwie, so einen Charakter so riesig aufzuziehen, außer man macht den halt zum Super zum, zum Super -Heel, so. Sagen wir so, wenn sie es weiter so ziehen und den kleineren, den, der Midcard, damit quasi die Grundlage entziehen, damit indem sie sagen, hey, wir machen hier die großen Kollaborationen und wir wollen unsere Superstars, wir wollen unsere Faces um die ganze Welt schicken, dann, dann, dann sehe ich das mit gemischten Gefühlen. Wenn es aber dazu führt, dass plötzlich ein, äh, ein äh, Naito oder ein äh, Tanahashi oder, lass mal träumen, sogar gar ein Okada nach seinen Ring of Honor-Auftritten plötzlich wieder in den USA wrestelt, her damit, Alter. Das sind die mit besten Wrestler der Welt, die Japan zu bieten hat. Her damit, Alter. Die können alle Stories erzählen im Ring. Die können, haben vielleicht nicht die englischsprachige Dings. Ähm, die haben keine englischsprachigen Promo-Skills groß. Von Sanada müssen wir gar nicht reden, der hat überhaupt keine Promo-Skills. Also, das gibt er sogar auch offen zu in Interviews, das ist sehr lustig, dass er genau sich diese schweigsame, coole Persona gegeben hat, dieses Gimmick, damit er nicht keine großen Promos machen muss, weil er darin schlecht ist. Und ey, so einen Typen dann dazu haben, in USA Wrestling zu sehen, ja, ich, ich sehe auch, dass es schwierig ist, irgendwie ähm, das dann auch dauerhaft zu machen, weil es muss ja was Spezielles, was Besonderes bleiben. Aber es ist so viel Talent einfach da. Natürlich hat, ist nicht immer Platz für alle. Aber ähm, da, da hätte ich schon Bock drauf. Sorry, jetzt habe ich deine ursprüngliche Frage wieder vergessen. Total dumm. Hatten wir noch eine Frage offen? Nee, ich glaube, dann war es gar keine.
1: Na, Du hast gerade eben noch mal kurz erwähnt, du hast den Rumble komplett gesehen, oder?
2: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Schwierig, oder? Gemischt. Gemischte also, Gefühle. Ich habe das komplett mit Chris zusammengeguckt und wie gesagt, mit Goldberg und Drew McIntyre angefangen. Das war wirklich so, was, was haben wir da gesehen? Das war wirklich sehr, sehr, sehr ja. traurig. Deswegen kann ich das schon gut nachvollziehen, dass du sagst, es sind so viele Talente da. Es wird halt langsamer Zeit, dass auch wirklich, dass halt auch Talente genutzt werden. Besser. Ja. Ähm.
2: Ja, Drew McIntyre am Mike eine Bombe, sein Finisher sein Finisher ist, ist, ist topnotch sein ganzes Game drumrum du kannst eine Menge mit Promos und deinem Highlander ähm, Dingens anfangen, ja und dass er es verdient hat äh, Champion zu sein, das haben viele definitiv, aber ich finde bei bei, ähm, bei äh, McIntyre ist der Championship gut aufgehoben so ist es nicht der verkörpert, der ist richtig face gerade, den kannst du hinstellen. Ähm, aber für mich ist er immer noch dann eine Übergangsposition so. Er fühlt sich nicht an wie, wie so ein Champion-Champion. Ähm, was hat's, äh, Ich glaube, John Cena hat jetzt erst vor wenigen Stunden irgendwas gemeint, von wegen, dass es drei, Menschen, dass es drei Figuren gibt, die er eher als Marquee-Figuren sieht. Also nicht so ganz ernst zu nehmen, glaube ich. Und da gehört McIntyre dazu dass man mit ihm Stories aufziehen kann, dass er Promos machen kann, dass sein schottischer Dialekt cool ist. Keine Frage, definitiv. Aber ich finde, er ist limitiert auf eine Art. Und von, ja gut, Goldberg ist halt Goldberg. Er ist alt, er holt cool
1: raus, was es geht. Und es ja, ist gleich, was er so teilweise im macht. Gerade deswegen ja. habe ich
0: halt auch nicht kapiert, warum man dann quasi, statt irgendwie noch in McIntyre ein bisschen aufzubauen, warum man halt dann einfach sein komplettes Gimmick so wieder in den Schmutz zieht. Dass man ihn halt mhm. einfach von Goldberg ein bisschen Ring rumschubsen lässt, das ist halt ja toll.
2: Es, es, es kam mir halt vor, wie so eine... viele
0: Talente rum und dann stellst du halt wieder Goldberg dahin. Ja, und es war eine einfache naja. Lösung, ne? Es hat sich angefühlt
2: wie der einfachste Weg, so, dass irgendwie sich dann darauf zu einigen, ja, wir haben äh, Goldberg da und der fühlt sich, der fühlt sich nicht respektiert und jetzt lass kämpfen. Das ist das Niveau eines Barfights. Wo zwei Besoffene sich scheiße finden und aus keinem
0: Grund anfangen, sich zu kloppen. Ich habe halt momentan immer so, immer so das Gefühl, ja, wir fragen Lessner an, ja, der hat keinen Bock einzureisen in der Homehold Goldberg. So fühlt sich's <lacht> halt an für mich.
1: Jetzt haben sie, jetzt haben sie den Lessner-Ersatz gefunden. Auf das Ding bin ich auch mal gespannt. Ich sie weiß haben jetzt grad nicht, Ja, sie haben, sie haben irgendeinen Footballspieler jetzt geholt, den, äh, Erstaunlicherweise auch sehr sehr ähnlich sieht. Der fängt jetzt irgendwie an bei NXT zu trainieren. Chris hat den Namen bestimmt irgendwie parat.
0: Da heißt glaube ich irgendwas mit Bordeaux.
1: Ja 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 irgendwie ja. sowas. Da bin ich mal gespannt, was sie aus ihm machen. Weil wenn der hm, motiviert ja. ist und der hat Bock irgendwie Moves zu bringen, so dann haben sie wirklich einen verdammt guten Ersatz gefunden.
2: Der dafür muss er die, ähm, dafür muss er das athletische mitbringen, weil lass nicht vergessen. Brock Lesnar ist einfach Gottverdammter MMA-Kämpfer und professioneller Wrestler. Der kann alles. Der kann auch zählen. Der ist also. der hat's noch. <lacht> <lacht> ja, also wenn er wen zählt, dann richtig. Also wie er Keith Lee einfach auf dem fucking Podest gehoben hat beim letzten Rumble. Oh, he's a big boy. Ah, ja.
0: Ja, dieses für, Ding. Für zwei Sekunden, bis ihn dann wieder rausgeworfen hat.
2: Ja, 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 aber allein schon dieser, den, den Respekt zu zollen vor der ist von Keith Lee. Der kommt da einfach rein und ist einfach so ein, ey, du, Keith Lee geht in den Raum, du guckst Keith Lee an. Und selbst wenn dann Brock Lesnar das so verkauft, dass er einfach seinen, dass er, dass er, nicht weggucken kann von dem Typen. Dass diese, dieser, dass Keith Lee einfach mit seinem kleinen strahlenden Grinsen da reinkommt, so, und so total selbstsicher, und keine Angst hat vor dem, vor dem, vor dem großen Big Dog da, ähm, nicht Roman Reigns, <lacht> aber ähm, das, ist, das war super beeindruckend und zeigt für mich, dass, dass Brock Lesnar häufig eigentlich unterschätzt wird und immer nur so als Kampfmaschine gesehen wird. Nein, der ist ein fantastischer Seller.
0: Ja, ich weiß aber halt nicht, ich glaube, der zählt hat nicht das Match, der zählt nur sich.
2: Mm, fair enough fair enough, gut, wenn er wieder fünf Leute gleichzeitig irgendwie German Suplex, Suplex City 15 Minuten lang. Aber wenn ich, wenn ich
0: dann halt so an Momente denke, dieses ähm, Triple Threat Match äh, mit, hm. was war das, mit Kane und ähm, Strowman, oh. wo er so einen ja. Ausraste bekommen hat, wo die sich halt dann wirklich gebrawlt haben im Ring, ja, da weiß ich ja. halt auch nicht mehr. Ja, Also er ist auch für eine
2: für so un, unbedachte ähm für, für so Momente, die man nicht kalkulieren kann, ist er gut. Ne? Hat er nicht auch, ähm,
0: hat er nicht Randy Orton auch blutig geschlagen irgendwann? Ja, so ein paar Leute. Der hat wir mal so ein paar Aussetzer. Das ist so, so ähnlich wie bei Nia Jax. Das ist irgendwie so, ja. Hm. Ja, ist er wird Nia Jax wird gedragt für die Scheiße. Ja. Er, hat, er hat aber auch ein bisschen, ein bisschen Probleme mit ähm, kräftigeren Leuten. Er sagt ja auch selber, dass er lieber mit ähm, kleineren, athletischen hm. Personen performt weil er damit einfach besser klarkommt.
2: Ja, ja. Und gegen, und äh, auf der anderen Seite ja genauso. Ne? Das war ja auch genau das Zitat, was es dann auch gab vom Undertaker, äh, welches er gebracht hat, als es um Rey Mysterio ging. Und um so Leute wie Shawn Michaels. Dass einfach, wenn ein bisschen was kleiner ist, man mit dem körperlichen Unterschied zusammen besser arbeiten kann. so Und auch eine einfachere Story aufziehen kann. Ich bin der Goliath und du bist der David. So ganz archaische Scheiße. Der Große gegen den Kleinen. Wie, wie viel einfacher geht's es denn? Ähm, aber das finde ich auch so spannend am Wrestling, dass man aus dieser einfachen, einfachen Ausgangssituation so viel machen kann, so viel erzählen kann, mit relativ wenigen Mitteln einfach allen, die zuschauen, klar ist, wie die Story ist, wie die, was die Risikolage ist, worum es geht und wer, wer, wer gerade welches Risiko eingeht. Der Kleine ist immer im Nachteil. Es <lacht> auch gestern dieses, äh, dieses wunderschöne Max gesehen von, ich glaube, aus dem, von, vor zwei Jahren vom Fightfest, Fest äh, zwischen Nyla Rose und äh, äh, Riho und eben Yuka Sakasaki, wo sie den, den Ausflug hatte zu AEW. Und die drei einfach in einem Triple Threat Match, äh, wo es einfach für Riho und Yuka nur darum ging, erstmal Nyla Rose irgendwie aus dem Ring zu bewegen, sodass man gegeneinander kämpfen konnte. Und wie sie wie in sync die einfach waren. Oh mein Gott! Die, die ersten paar Sequenzen waren einfach so fantastisch choreografiert von beiden. Leck mich am Arsch, da ist so viel Können mm. Ah, Sorry, wir waren bei Brock Lesnar und jetzt bin ich schon wieder bei den kleinen Japanerinnen angekommen. <lacht> das ist einfach irre. Wir
0: blenden jetzt hier Ei, Ei, Ei ein. <lacht>
2: Ah, schön. Oh Brock, immer, immer gern für die Quotes da. <lacht> nee, aber dieser neue Brock Lesnar-Typ, ich finde das auch immer so einfach. Ne, Das ist ja auch genau die Diskussion jetzt gerade, wo sie den Typen gefunden haben, der Joel spielen wird in der Verfilmung von Last of Us in der Serie von HBO. Das wird halt Pedro Pascal sein. Und, und einige so, ja, finde ich schon gut, aber der andere, der hätte, der wäre besser gewesen. Warum wäre er besser gewesen? Weil er aussieht, wie er ein fucking Klon ist. Von Joel aus dem Spiel. Das, das finde ich so schwierig, dass man immer so nach dem Aussehen urteilt. Aber das, das ist, ist so doch allgemein ein konzept
0: dass sie sich selber kopieren. Ich habe da, ja, heute, ich hab ja, da ja. heute auch ein paar so Vergleiche gesehen. So damals mhm. der Anfang zwischen Undertaker und John Cena. Und genau das Gleiche machen sie jetzt gerade mit Edge und Damien Priest. Ernsthaft? Also die haben die Bilder in U übereinander gelegt. Das sind eins zu eins quasi die gleichen, die gleichen Szenen. Das ist genau gleich. Lustig haben sie einfach den alten Produktionsplan genommen und die Namen
2: ausgetauscht. Einfach probiert. <lacht> es ist ja nicht so, als ob in anderen Entertainment-Sparten das Prinzip Wiederholung nicht auch existieren würde. Ne? Wenn ich an Radio Promos denke, warum kennt man so viele Aktionen wie, wir schenken ihnen 10.000 Euro? Weil es die einfache, faule Lösung ist. Also im Privatradio gibt es das, es gibt es aber genauso gut auch im öffentlich-rechtlichen Radio, dass halt Aktionen wiederholt würden, weil sie gut laufen, so. Oder, dass man wartet eine Weile lang und die Sachen dann wieder rausholt, weil es haben Leute doch eh vergessen, dass es das schon mal gab. Das ist dann so ein bisschen die Notlösung, aber gibt es auch. Gibt es im Fernsehen genauso, Wiederholungen. Äh, gibt es in Serien und Filmen, Re Remakes, Reruns, ähm, und ich wette halt auch im Wrestling, dass man dann da an der Stelle sagt, ja, okay, äh, es hat damals gut funktioniert, lass uns lass uns genau diesen Move nochmal pullen. Ja, ähm, das halte ich immer noch für, für, für ganz faszinierendes, für, für ein ganz für, das halte ich für, ein, für einen störenden Punkt tatsächlich, dieses ständige Suchen nach einem, nach einem Lookalike. Ähm, auf eine Art. Weil klar, es ist das Einfachste, die, die, es ist die erste Idee, die einem da dabei kommt. So, ne? Der Typ sieht aus wie. Aber was er dann selber draus macht, wird dann das Spannende sein. Ob er sich inszeniert als genau so eine unbarmherzige Kampfmaschine wie, wie Brock Lesnar oder einen eigenen Weg findet. Vielleicht macht er was aus seinen Tattoos und spielt so ein okkultes Gimmick dann irgendwie. Ähm, das ist ja das Spannende, da irgendwie was zu finden, womit man selber klarkommt und was man gut zählen kann dass John Cena sich immer wieder darüber beschwert hat, dass er einfach nur John Cena war. Das ist dann John Cenas Problem. Aber ganz sicher ist eins, den Prototype sollte er, ist es gut, dass er nicht als Prototype weitergemacht hat.
1: Ja, wir werden sehen. Ich bin ja auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Ich bin wirklich gespannt, wenn er seine ersten Kämpfe da irgendwie macht. Mal gucken, was
0: er so drauf hat.
2: Wie ist nochmal dieser Podcaster, der bei NXT aufgetreten ist?
0: Gute Frage. Podcaster bei NXT?
2: Ja, das war dieser Typ, der seinen eigenen Podcast hat, ehemaliger NFL-Spieler, äh, NFL ähm, NFL-Player NXT, so, da findet man auch sicher gleich, Timo Sabatelli meinte ich nicht, der, ähm, Pat, Pat McAfee.
0: Ach hier, das war gegen, Auf oh, wie hast du denn jetzt, das fände ich seinen Namen nicht an, das match, das war sogar relativ gut. Gegen Adam Cole. Adam Cole, genau.
2: Pat McAfee, was für ein Typ.
0: Ja, das hat er echt gut, das hat er dann, gut gemacht. Die dann jetzt das Match noch mal aufgebaut hatten für ähm, Wargames. Ja, oh mein Gott, ja. Dass du einen Amateur, einen,
2: einen, einen ne, Also, einen, offen, einen augenscheinlichen Amateur, der keiner ist, wie sich dann herausstellt, in, einen, in's, in, in fucking Wargames einbeziehst. Was zur Hölle, Mann? Das Risiko die Verantwortung der Kollegen, den dann durchzuziehen, den, den, den offensichtlichen Neuling. und dass der so sells, das, das hat nicht weggeblasen. Diese, diese ekelhafte Confidence, den findet, den kann man doch nur Scheiße
0: finden. Aber halt also, auch schon, aber auch schon vor War Games. Das war ja war noch das Mitte letzten Jahres war das Single Match hatte beim Takeover gegen Adam Cole. Ja. Also allein was er da schon gesellt hat, das war echt gut. Total. Der ist, wie der ist einfach der, der, der personifizierte
2: Klassenbully. Der, der zieht andere auf, der klaut anderen das, 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 das Kakaogeld. Bloß als Wrestler. <lacht> <lacht> Und so ekelhaft, so diese, dieses dumme Grinsen, diese dumme Fresse, aber so viel, wie er dann auch noch in den Ring bringt. Er ist einfach der perfekte American Hero Der Heel hat einfach
0: nämlich. das umgesetzt, was halt. Ähm Ach, wer hast du denn jetzt Ich hab's halt nicht so mit Namen. Der ufc kämpfer der irische. Der jetzt wieder aus dem Mord kommt. Ah, ja, hat. ja,
2: ja, ja. Ah,
1: fuck, Luca jetzt Helfer. werden man seinen
0: Namen auch nicht. Ich komme gerade auch nicht drauf. Der, der, der Ire. Der, der irische ufc kämpfer Ja, ja, ja. Gibt nur einen. Scheiße. Ja? Ja. Wer ist Ich komm jetzt echt nicht drauf, Alter.
1: Wir wissen alle, wer gemeint ist.
2: Irish UFC.
1: Da
0: war doch. Ah, ja, Conor McGregor. Genau.
2: Conor McGregor. Ja, wow. der, der hat
0: einfach das umgesetzt, was Conor McGregor schon seit Jahren auf Twitter macht. Der schießt immer gegen das Wrestling und ich will euch alle töten. Und das hat einfach McAfee perfekt umgesetzt. Dieses überhebliche, ja, was wollt ihr denn? Ich bin hier der Star in der NFL und so. Das hat er ja. einfach so gut umgesetzt im Ring. Überheblich ist
2: genau das Wort. Wow. Das Kettchen. Der Rollkragenpulli hochgekrempelt. Da ist einfach so viel falsch. Da kann man so viel Scheiße finden an dem Typ. Das ist im Grunde Genau dieser heartbreak Kids effekt auch der, auf also furchtbar überheblich, trägt dick auf wie blöde, ist sich seiner selbst so hundertprozentig sicher ähm, und macht dabei einen wahnsinnig guten Job. Und das, und das, das mag ich, wenn so ein Bravado, so, ein, so, ein, so eine Aufreißernummer auch noch gebackt wird mit Leistung. Und die hat McAfee definitiv gebracht. Auf jeden Fall, ja. Ja. Also solche Typen, klar, dass sie ihn jetzt ein bisschen dosierter einsetzen, aber nur gut, dass sie ihn haben. Weil solche Typen, so so auf den Punkt unsympathische oder krass Emotionen herausfordernde Typen, die sehe ich bei WWE relativ selten, finde ich gerade.
0: Ja, das ist richtig. Das ist aber auch ein bisschen schade, dass es halt auch so dieses WWE-Problem die hätten dann so viele gute Leute noch hinten drin an Talenten, aber was ja. halt einfach nicht gefördert und nicht aufgebaut wird und dann hast du halt wieder einen Goldberg, der halt sich irgendwo in Saudi-Arabien selber ausnuckt.
1: Ja,
2: auf der anderen Seite, bei den Frauen bin ich mit Bianca Belair vollkommen okay. Ja, also auf jeden Fall.
1: Wirklich. Das war tatsächlich echt richtig, richtig gut.
2: Der Frauen-Rumble, der war fantastisch. Also ja. da ging wirklich sehr viel. Ich bin leider im, im Frauenroster nicht so drin, deswegen haben mir viele der Veteraninnen nichts gesagt. Aber ich habe es trotzdem gefeiert, wie alle sie dann auch noch danach auf Social Media dann abgekultet haben und Fotos mit ihnen gemacht haben. Weil wir da einfach gemerkt haben, hier sind auch selber Fans. Und die, die das Ding, nicht nur Leute, die als, aus Wrestling-Familien kommen, sondern das sind einfach Wrestling-Fans, die groß geworden sind, mit einer, ich glaube Victoria hieß sie, nicht mehr sicher. Mit einer Dingens Wilson, ja, genau, mit
0: der Name, Wilson, ja, was wir da noch also top. hatten. Beth also ganz,
2: ganz, ja, Beth Phoenix, mein Gott, letztes Jahr der Rumble, wie er einfach Blut verschmiert, die ist mit so die, ein. die das Bär -Bär. noch
0: durchgezogen hat, das war echt gut. Uff, also total. da wir ein Respekt dafür.
2: Ja, und der, überhaupt dieses gemeinsame Ding von ähm, ja, Scheiße von von Bianca Belair und wie hieß sie noch mal mit den mit dem Glow Prince? Und den blinke Schuhen, ich Naomi, ich vergesse ihren Namen immer. Naomi, danke. Och, wie die, das beide, das war wieder so ein geiler komödiantischer Effekt. Wie viel kann man denn noch machen aus dieser, ich fall fast aus dem Ringnummer? <lacht> und dann sitzen halt Bianca Belair, sitzen Bianca Belair und äh, Rhea Ripley nebeneinander und man weiß halt genau, das wird über Jahre gehen. Da, die werden sich über Jahre aufs Maul geben bei Raw oder SmackDown. Das wird so groß, Mann.
1: Ja, das wird auch, das, das wird auch richtig super. Also ich, Da finde ich es zum Beispiel ganz gut. Da sind echt Talente und da machen sie jetzt Gott sei Dank auch was raus.
2: Ja, ja. ja. sie haben zwar die, ganz, die, sie haben die Besten rausgenommen aus NXT, wo, worunter NXT jetzt leidet.
0: Aber da, das ist halt äh, so, das ist der Lauf der Dinge, wirklich. Aber halt, also bis auf Bianca Belair halt aber auch wieder so unüberdacht. Weil jetzt haben sie halt zwar Bianca Belair und die hat jetzt ihren ihren Standpunkt, aber jetzt haben sie ja Real Re Re Replay auch rausgenommen, aber wissen noch gar nicht, mhm. wo sie es einsetzen wollen. Ja, yeah. ja, yeah, true. Und das ist halt, das ist halt immer so oft und so schade. Wenn so ein mhm. Ricochet, wie, wie, wie gehyped der bei NXT war, dann hast du den in drei Monate ganz gut gesehen. Dann war er mal United States Champion und jetzt kriegt er nur noch aufs Maul.
2: Das, das, das ist aber auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, es ist seine Schuld. Aber es ist auch ein bisschen, es ist ein bisschen sein Fluch, dass Ricochet leider verdammt gut zählen kann. Denn wenn ein Ricochet aufs Maul fliegt, dann fliegt er aufs Maul. Und dann dreht er seinen Kopf dabei so, als denkt man, er würde sich gerade das Genick zweifach brechen. Der kann so gut fallen. Der kann sich so gut einfach in sich selbst verkleben. Ver verkeilen beim, beim, beim Aufprall. Es sieht einfach fantastisch aus, Ricochet dabei zu, nicht nur dabei zuzusehen, wie er wie einen äh, wie, wie ein doppelten Moonsort macht, meinetwegen, sondern wie er aufs Maul bekommt. Ich würde ja gerne mal Und sehen, das wie
0: Ricochet ein Rainmaker zelt, Da wird sich, glaube ich, dreimal in sich selber reindrehen. <lacht> <lacht>
2: Oh, Minimum, saugeil.
0: Ja, er zählt
2: zu so gut. Und das ist natürlich auch ein Hebel, den man dann, glaube ich, als Producer gerne dann zieht, oder? Ja. Also so wirklich ganz auf die Mechanik runtergebrochen, könnte ich mir vorstellen. Ja, es sieht einfach nice aus. Wir brauchen, wir brauchen jemanden, der, der gut zählen kann. Hey, komm Ricochet, mach, geh, geh mal wieder ran. Ähm, ist vielleicht nicht, ist jetzt vielleicht ein sehr klein gedacht, aber ähm, es gibt ja alle möglichen Gründe, warum manche Leute nicht irgendwie zum Zug kommen. Und häufig bei einem Roster, der so groß ist, wo so viele einzelne Akteure auf ihren Push warten und dann entsprechend auch Politik im Background machen, kann ich mir vorstellen, dass vielleicht ein, zwei dann halt am Weg zurückbleiben weil, und dann halt gebraucht werden, wenn sie punktuell gebraucht werden.
1: Ja, aber es ist, es ist manchmal doch irgendwie sehr, sehr schade, weil ich, ja, das ist
2: definitiv, ja, auf jeden Fall.
1: Weil wenn du dir so, wie gesagt, wo wir jetzt gerade beim Rumble sind, wenn du dir dieses Match hier von, von Owens gegen Roman Reigns anguckst, dann ist, weiß ich nicht, dann doch lieber eins mit, mit Leuten, die, die wirklich Talent haben und wo richtig was abgeht. Weil das war so, das war so mein persönlicher Punkt beim Rumble, da habe ich gesagt, oh nee, WWE, ihr habt es ja. schon, schon wieder versaut. Ihr habt es schon find, wieder versaut. Ja,
2: also weil du das Match kacke fandest. Oder ähm, die Zusammenstellung? Also,
1: ja, also das Match generell war schon, sie haben sich ja zumindest kreativ ein bisschen was einfallen lassen. Das war soweit ja. schon okay. Ähm, ja. Was mir so überhaupt gar nicht gepasst hat und dass man da in der Live-Übertragung sich nicht irgendwie was hat einfallen lassen, war dieses Ding mit den, mit den Handschellen. Ja, das Als war seltsam. Oren ihn da, da, da dran gepackt hat und der Ringrichter auch schon anfing, runter zu äh, und ja. er bei sechs dann einfach irgendwann aufgehört hat und die irgendwie gefühlt noch 30 Sekunden länger da dran waren, diese Handschellen wieder
0: abzukriegen.
1: Ja, weil Paul Heyman, weil Heyman den aufbekommen
0: hat.
1: Ja. <lacht> Paul also, Heyman. Also eigentlich hätte er wirklich das, also hätte er uns wirklich das Mensch gewinnen müssen.
2: Ja, ja. Ähm, natürlich auch ein Hebel, mit dem man dra dramaturgisch arbeiten kann, ne? Es sieht so klar aus, als würde der jetzt gewinnen. Aber nein, natürlich gewinnt Roman Reigns, weil man will ja seine Gefährlichkeit nicht abstrafen. Weil Kevin Owens dem verzeiht man, wenn man, wenn er verliert. Ähm, man freut sich, wenn er gewinnt, klar, aber es hat einen Effekt, nämlich den, dass Roman Reigns verliert und Roman Reigns kann gerade nicht verlieren. Die müssen sie noch eine Weile lang als ihren Megaseller hier ziehen so. Sie müssen weiterhin seine dumme Story ziehen. Und das war einfach klar von. Also, ich fand, es war von vornherein klar, dass er das Ding machen wird. Auch wenn ich es Owens gewünscht hätte. Ähm, der krasseste. Aber im Vergleich zu einem anderen No-DQ-Match, welches ich schrecklich fand. Nämlich, was war es? Äh, auch Roman Reigns noch gegen Baron Corbin.
0: Um, das, das war war's. das bei Mania, ne? Oh, yeah. mit diesen, ja. Die, mit diesem Klo, dummen Klohäuschen-Dings.
2: <lacht> das war so stressig, Mann. Ich, ich finde, er ist ein guter Heal, aber ich gucke Baron Corbin einfach auch nicht gerne zu. Ich gucke beiden nicht gerne Ob, zu. Obwohl, obwohl sein Signature-Move geil ist. Und Deep Six? Was war es nochmal? Nochmal? Deep Six, oder? Deep Six oder Last Round oder irgendwas. Nicht mehr sicher, wie er heißt. Siehst du, das ist, das ist die Sorte Casual, mit der ihr gerade sprecht. Ich kenne die Namen, aber ich kenne die Moves nicht. Mir fallen die Fachbegriffe nicht ein. Ich stelle seltsame Thesen auf, die mit der Praxis nichts zu tun haben. Aber <lacht> im Vergleich zu dem Match fand ich, äh, fand ich Reigns gegen Owens überzeugend. Ja den Deep Six und, und End of Days. End of Days, danke. Der End of Days, den, den mag ich tatsächlich. Diese Schiffsschaukel-Scheiße, die ist super. Ähm, aber äh, im Vergleich dazu fand ich Owens gegen Reigns überraschend. Wie er plötzlich mit dem scheiß
1: Golfkart um die Ecke kommt. Den hat er auch wahnsinnig gut genommen, fand ich. Ja. Das habe ich
0: nicht kommen sehen. Boom, auf einmal liegt er in diesem Golfcard drin. Ja. Das war halt das.
1: Die
2: Scheibe neben ihm.
0: Das haben sie sich aber auch bei der IW abgeguckt, ne? Bei dem Stadium Pete match Haben sie. Wo sie Sammy ja. Gewerder mit dem Golfkart abgeholt haben. Stimmt, ja. Oh Gott. Überhaupt. Sammy Guevara und
2: äh, ähm und, ach und, 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 Gott, jetzt fällt mir sein Name nicht ein. Fuck, The List of uh, um, Jericho. Ähm, Chris Jericho. Was für ein Couple. Das hat so gut funktioniert. Fuck, Mann. Ja, ey. Aber ähm, nichtsdestotrotz war es gut gesellt. Und es war, wenn es kopiert war, dann war es sehr gut kopiert. Finde ich. Diese ganze leere Halle hatte plötzlich nochmal so ein ganz anderes Flair. Das war. Vergleichbar wie mit so einem Star Wars Kampf, wo sie in so einer großen leeren Halle stehen, dann irgendwie so. Dann wurde es plötzlich nochmal was, das, 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 das Setting wurde gebrochen. Es hatte plötzlich noch was epischeres, weil es unerwartet kam. Und dann dieses, dieses scheiß Golfcard. Und natürlich ein fucking Santon runter von einem Gabelstapler. Natürlich, weil ein Santon runter vom Gabelstapler. Äh, oh.
0: Kevin Owens, ich feiere den, da, was der mit seinem Körper anstellt. Hat, wir haben ja wirklich alle gedacht, dass er den nicht nimmt, Roman Reigns. Dass er den genommen hat hat uns alle überrascht. Ja. Er, hat, er, hat aber, er hat sich trotzdem dabei verletzt. Ja? Ja, an der Hand. Oh fuck.
1: Also du hast es nachher nochmal in der Zeitlupe gesehen, dass er es irgendwie nicht richtig hinbekommen hat, die Arme so zu packen, dass er den Kopf irgendwie abfedern kann von Owens. Und der, der eine Arm ist einfach nur irgendwo hingeflogen und dabei hat er sich irgendwie den Finger aufgeschlitzt. Oh! Ja. Fuck, Alter. Ey, das ist, das ist heftig,
2: Mann. Ja, also, ihr, ihr seht, ich, ich bin jetzt selber bei, äh, bei 90 Minuten Aufnahme angekommen. <lacht> Ey, ich, ich finde das, find das so schön, endlich äh, Deep Talk über, über Wrestling mit zwei weiteren Wrestling Nerds halten zu können, weil das bleibt mir sonst sehr verwehrt. <lacht> das ist wunderschön, Lux. Also, vielen ja, Dank, du bist dafür gerne du herzlich
0: eingeladen, dich in unsere illustre runde der Wrestling Nerds einzureihen. Wir haben uns nämlich für dieses Jahr noch ein Projekt vorgenommen. Das gibt so eine ominöse Liste im Internet: 100, 100 WWE-Matches, die man gesehen haben muss. Uh. Und die arbeiten wir jetzt so Stück für Stück das Jahr über durch.
2: Das klingt fantastisch. Ähm, da bin ich gerne dabei. Und passt auf: Wir holen meinen Kumpel Daniel Isengard dazu, weil der, der lacht sich nicht die ganze Zeit so dämlich tot wie ich. Der wird richtig rasend, wenn er über Wrestling redet und über Leute, die ihm gefallen und nicht gefallen. Den holen wir noch mit dazu. Und er ist Saarländer. Das heißt, er kann Humor ab. Also es, es, wird, es, wird, das, es wird Das ist wohl eine gute wird, Voraussetzung. Mit, ja, oder? Ähm, nee, der, der, hat, der kann Wrestling auch sehr, sehr gut ab. Und hat mich reingebracht in das Ding. Kennt sich auch wahnsinnig gut aus. Ähm, von daher, äh, wenn ihr noch Menschen
1: braucht, sehr, sehr gerne. Ja, das, also das machen wir. Das machen wir auf jeden ja. Fall. Weil ne, also jetzt ist Corona, was will man sowieso gerade äh, großartig machen, außer arbeiten und zu Hause mhm. sein? <lacht> dann doch lieber nochmal die 100 besten Wrestling-Matches irgendwie abarbeiten. Es sind nicht die 100 ja, besten, es sind 100 WWE-Matches, die man gesehen haben muss. Die man gesehen haben muss, ja stimmt, die besten sind es nicht. Also nicht alle. Wir haben jetzt schon ein paar, paar abgearbeitet, da waren, auch so eins, da waren auch so ein, zwei Gurken mit dabei, aber was war das letzte Welche Match, was wir geguckt haben, das war so unfassbar lange, das, das hat sich angefühlt, so als wenn es drei Stunden gegangen das wäre. Das
0: war ein ganz altes Ric Flair-Match, das ging 40 Minuten und das war, das war zäh. Oh ja.
2: Rick Flair, alles klar. Dass sie den wieder reaktiviert haben, ist auch für Lien ein bisschen
0: an Armutszeug. Aber ich finde es schön, dass du das so konsequent durchziehen sein Boot. Ja,
2: immerhin das. Aber irgendwie trotzdem finde ich es komisch. Naja, aber ich muss nicht alles gut finden. Das ist ja auch äh, die Sache dran. Ähm, aber sehr gerne, lass das machen. Weil wir gerade über Matches sprechen, die man gesehen haben muss. Und weil wir es vorhin von Jobs hatten. Walter vs. Elia Dragunov.
0: Oh ja. War ein saugutes Mensch, fand ich richtig, richtig gut. Es gibt ja diesen,
2: diesen, diesen, diesen Directors Cut mit äh, audio -Kommentar seitens äh, diverser Kollegen und Legenden. Und es ist sehr, sehr schön zu sehen, wie Shawn Michaels einfach das Gesicht verzieht, <lacht> beim 5000. Jobs seitens Walter.
1: Ich glaube, ich weiß auch nicht, also ich würde, also ich bin irgendwie sehr fasziniert davon, ich würde das, glaube ich, gerne mal an einer normalen Person sehen, was dann passiert, wenn er so einen Job verteilt, ich glaube, die, 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 da ist dann einfach auch nichts mehr da. Ja. Yeah, also ich habe vor jedem Wrestler Respekt, der seine Jobs in Empfang nimmt, wirklich.
2: Absolut. Und da, da ich mittlerweile zu der Gruppe an Menschen gehört, die wissen, wie sich ein Job anfühlt und wie es sich anfühlt, wenn man den Fingerabdruck eines anderen Menschen auf der Brust hat, am nächsten Tag, <lacht> dann habe ich höchsten Respekt vor dem, was die beiden abgezogen haben. Das ist es echt krass. Da gibt es
0: allgemein sehr, sehr schöne Compilations, auch so von Walter WXB-Zeiten und so, einfach mal so 20 Minuten Walter-Jobs aneinandergereiht, das ist Wahnsinn. Mm.
2: <lacht>
0: mit, mit so entspannender mit so easy-listening-Mucke drunter.
2: <lacht> so, Fahrstuhl, Bossa Nova. Und jedes Mal einfach Kontakt. Hahaha. Die so Bock drauf. <lacht> that's, my, that's my sort of entertainment. Und natürlich der Oberkörper von Hiroshi Tanahashi. Aber <lacht> es ist was anderes. Das ist, das Tanahashi ist andere einfach. Was, ja. <lacht> Tanahashi einfach. Was für ein Mann. Alter, der hat sich so gehen lassen irgendwie im Verlauf des letzten, einer, letzten Jahres, glaube ich, und hat sich wieder so hintrainiert. Natürlich, der spielt sein Pretty-Boy-Image aber volle Kanne aus. Der ist einfach so der, der japanische Traummann, für, für Japanerinnen zumindest. Ähm, sicherlich auch für Japaner. Aber dann auf der einen, anderen Seite, welche Disziplin da reingeht, sich wieder so hinzustellen. Leg mich am Arsch. Boah! Gerade wenn du irgendwie bekannt bist als der Schönling, das ist ja... Pff, das ist ja auch ein schwieriges Gimmick, weil du dann wirklich aufpassen musst, dass dir nichts zu irgendwie widerfährt. Oh. Ah, sorry, es sprudelt so aus mir heraus, so verschiedensten <lacht> kleine Punkte, die irgendwie alle nichts miteinander zu tun haben, aber ich freue mich gerade einfach nur.
1: <lacht> das ist schön. Oder? Ja. Ich finde das Ach, auch, wir haben das jetzt auch mit, den, auch mit dem letzten Gast, so habe ich auch schon gesagt, das ist einfach auch sehr schön und entspannt mal irgendwie äh, mit Menschen von außen noch mal reden zu können, außerhalb von Corona und außerhalb vom Job und irgendwie über so herzerwärmende Themen. In der letzten Folge hatten wir es Essen oder jetzt das Wrestling. Das macht einfach Spaß.
2: Ja, das ist auch ein Grund, warum ich zum Beispiel so gerne Clubhouse nutze tatsächlich. Ich gehe übers iPad rein und habe so viele tolle Rooms schon gefunden und Diskussionen beigesessen und selber beigetragen, dass ich teilweise nur noch müde grinse, wenn irgendwie da jemand einen dummen Clubhouse-Gag bringen muss aus der Not heraus. Es, es funktioniert einfach. Und genau das, was wir hier machen, wäre jetzt auch zum Beispiel in Clubhouse möglich, aber ich denke, es ist, dadurch, dass Android noch ausgeschlossen ist, sind auch eine ganze Menge Interessengruppen einfach noch nicht präsent, bei denen Android einfach das, 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 das uh, OS of choice ist. Ja. Und da gehören ja die ganzen nerdigeren Gruppen total dazu, weil die meisten haben dann tatsächlich, haben da tatsächlich Android für uns. Warum gibt es so wenig Gaming-Gruppen bei Clubhouse? Hä? Beispielsweise. Also ich wette, da wird nochmal eine ganz andere Ecke an Rooms entstehen, wenn, wenn das endlich möglich wäre.
1: Ja, und dass Leute sich halt auch irgendwie finden, ne?
2: Ja, total. Also es ist viel über Where to Mouth und sehr, sehr irgendwie, ich kenne den oder die und die sind in den Gruppen, da gehe ich auch mal rein. So. Ähm, aber allein hierfür jetzt, äh, um, um davon mal wegzugehen, ähm, und tatsächlich mal so ein bisschen lustigen. Äh, Tratsch zu halten über, über Wrestling hat mich sehr gefreut. Ich mache das jetzt deswegen so, weil ich leise tatsächlich mich auf den Weg machen muss. Aber äh, mir ist eine große Freude gewesen ist, tatsächlich mit euch äh, ähm, zu, zu Nerd,
1: zu Nerd äh, schnaxen. Kann ich nur so wiedergeben. Es war sehr, sehr, sehr schön. Also wir, wenn du Lust hast, bei Zeiten können wir das gerne noch mal wiederholen.
2: Ähm, ja, nö. lass über Mania reden, oder? Kön können wir gerne machen Also das Mania ich bin dafür. oder irgendwie, G, wenn G1 wieder ansteht, sehr, sehr gerne. Ja,
0: du bist auch gerne eingeladen, falls das bei dir zeitlich passt, wir können auch gerne zusammen gucken.
1: Uh. Ja. Le
2: français. Das wäre <lacht> müssen, müssen wir uns wirklich in, in den Call zusammenschalten und dann können wir zusammen äh, können, wir das, können wir das zusammen äh, kommentieren. Saugeil. Ja. Das wäre doch schön. Lass das mal weiter verfolgen, auf jeden Fall. Aber ich verabschiede mich fürs erste nochmal.
1: Okay. Wie gesagt, das war also es. Ein, ein inneres Blumenpflücken. Leute, wir hören uns möglichst bald wahrscheinlich wieder. Müssen jetzt nochmal über einen neuen Aufnahmetermin sprechen. Aber das ist für euch in ganz weiter Zukunft. Chris, hast du noch ein paar abschließende Worte?
0: Nee, ich habe nichts mehr. Ich fand es sehr, sehr schön, dass der Kotter da war und wir so ein bisschen über Wrestling abnörden konnten. Ja,
2: total. Ähm, es war mir ein inneres Hell in a Cell. Vielen Dank.
0: <lacht> Solange du jetzt nicht vom Käfig
2: runterspringst. Es, man muss die Gelegenheiten schaffen beim Shop verpacken. Okay. Oder bei den ausgeschlagenen Szenen, je nachdem. Shoutout Mankind.
0: Ja, also dann. Äh, ich verabschiede mich schon mal von euch. Es war sehr schön. Ähm, ich überlasse jetzt euch jetzt beide das letzte Wort.
1: Ja. Äh, es war sehr schön. <lacht> ähm, ja, Kotter, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn, du, wenn wir das irgendwie in irgendeiner Form äh, weiterführen äh, können. Werden wir sehen, wenn da irgendwas zustande kommt, werden wir euch äh, informieren und dann gebe ich das wirklich allerletzte Wort nochmal an Kotter. Das, das, jetzt
2: bin ich nicht vorbereitet. Fucking hell. Shinsuke Nakamura verdient den fucking Gürtel, Alter. Gebt ihm den Championship, er ist der wahre Champion.